0: Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais il y a un certain nombre de personnes qui s'ignorent qui sont des repreneurs en puissance. En fait. Je me considère comme une âme indépendante et entrepreneuriale, mais je n'ai jamais euh, voulu lancer un projet à partir de zéro. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui m'a animé, ce n'est pas quelque chose dans lequel euh, j'ai été en réussite. Ma vie n'a pas démontré ça. 32 des 42 milliardaires français utilise la reprise d'entreprise en levier de croissance. Et donc, ce chemin pour nous, c'est de se dire, ok, je vais me challenger à faire une action qui va être un peu challengeante pour le coup, un peu inconfortable, mais il faut que je prenne du kiff dans ce que je fais.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités, se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. et Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, la bonne fortune, dans cette émission, j'ai l'immense plaisir, comme j'aime à le dire, toujours l'immense plaisir de, de recevoir mes invités. Euh, on va découvrir avec Aurélien Schneider euh, le monde un petit peu de l'investissement au sein de, des entreprises, et notamment plus particulièrement du rachat ou de la reprise d'entreprise. On va évoquer également des thèmes comme le private equity et, et tous ces domaines-là, l'investissement peut-être dans les, dans les startups, mais, mais axé plutôt sur son domaine d'expertise qui est le rachat d'entreprise. Alors Aurélien Schneider, bonjour.
0: Merci de m'accueillir.
1: Avec grand plaisir. Euh, on peut voir euh, donc sur, ton, sur ton LinkedIn notamment, et puis sur, euh, sur ton site internet de ton groupe euh, Illuti, on y reviendra, euh, que donc, tu es un multi-entrepreneur, euh, un investisseur en reprise d'entreprise depuis maintenant plus de 10 ans, et tu es euh, intéressé notamment par des lieux, des expériences d'exception, des entreprises particulières, on y reviendra, et donc comme je le disais, tu as euh, fondé euh, le groupe euh, d'entrepreneurs investisseurs privés Illuti Investissement, euh, donc tu as un background en études avec un master euh, de commerce en école supérieure de commerce et voilà, de management, voilà. qui t'a amené jusque-là aujourd'hui. Donc, tu as 36 ans, si je ne te dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus et nous dire d'où tu viens et pourquoi tu en es arrivé jusqu'ici à être passionné du, du, de la reprise, du rachat et de l'investissement dans les entreprises
0: Alors, comme tu me l'as dit, je, je m'appelle René Schneider, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, dont une petite de, depuis un mois. Et euh, ça fait... Euh... 10 ans, 11 ans, un peu plus de 10 ans que je, euh, je m'intéresse à, à la reprise d'entreprise, mais la reprise d'entreprise est simplement le moyen pour moi d'exercer quelque chose qui m'anime profondément, qui est, comme tu l'as dit, l'investissement dans des lieux et des expériences d'exception. J'adore et euh, modestement, je pense que j'ai un vrai talent pour euh, déceler des opportunités d'investissement. Euh, extraordinaire, unique, <rire> et euh, pouvoir les révéler voilà, qui, qui, ont, qui ont un fort potentiel à être révélés
1: On va rentrer un peu plus en profondeur pour voir un petit peu les avantages pour les auditeurs, les auditrices qui, qui nous écoutent aujourd'hui, de se tourner sur ce type d'investissement, d'entrepreneuriat peut-être en quelque sorte euh, tu vas nous décrire un petit peu les contours qu'est-ce qu'on peut y gagner, ça va être quoi un petit peu les différences par rapport aux différents peut-être thèmes et sujets qu'on a déjà abordés ici euh, avec les différents invités qui sont venus sur La Bonne Fortune, comme par exemple l'investissement immobilier, locatif, euh, la bourse, etc. Euh, quelle est un petit peu la différence Donc moi, j'ai mon avis un petit peu sur, sur la question. Euh, je te suis, je t'ai découvert d'ailleurs grâce à... À François-Denis, euh, aujourd'hui, on va l'aborder forcément euh, d'une toute autre façon parce que j'ai peut-être un œil un peu plus euh, novice sur tout ce qui est rachat, reprise d'entreprise, mais ça va être super intéressant, je pense. Et ceux, celles de ceux qui nous écoutent vont, vont découvrir plein de choses également et, et tous les avantages euh, qu'on peut en tirer. Tu investis euh, aujourd'hui tu investis sur euh, la France uniquement ou à l'étranger, juste pour, pour, pour voir, pour savoir
0: Aujourd'hui, je suis exclusivement en France, mais c'est sûr et certain qu'au moins en Europe, on va pouvoir euh, s'implanter. La problématique qu'on a, euh, c'est qu'il nous faut un droit qui soit euh, facilitateur en termes de propriété. Et en Asie, par exemple, c'est pas adapté, même s'il y a toujours des solutions, c'est pas adapté. Enfin voilà, Il faut qu'on ait quand même un cadre euh, euh, du droit euh, de la propriété euh, qui soit euh, adapté. Oui, bien
1: sûr, c'est vrai qu'en France, euh, on se plaint souvent et les entrepreneurs, j'imagine que les investisseurs que tu accompagnes, peut-être euh, te font souvent ces, ces remarques euh, de la lourdeur administrative, euh, que ce soit en termes de démarche, euh, en termes de délai également, peut-être euh, un peu moins, mais en termes de coûts. Cependant, ça permet quand même une certaine, euh, en, en quelque sorte, sécurité et euh, euh, le fait que ce soit... Euh, tous ces contrats, ces reprises checker via des avocats, des notaires, etc., euh, enregistrés permet quand même une certaine forme de sécurité
0: Oui, on a un cadre, on a un cadre qui est euh, favorable sur un certain nombre de points et défavorable sur d'autres. On est favorable parce qu'on a le crédit bancaire qui est très ouvert, qui permet euh, notamment tous les investissements euh, immobiliers, euh, où on a la reprise également. Euh, ce qui n'est pas ouvert euh, partout. On a des taux qui sont extrêmement bas et ce n'est pas partout le cas non plus. Euh, on a un droit de la propriété qui est globalement correct, même si euh, ce n'est pas le meilleur du monde. Il euh, y, y a des pays qui protègent encore mieux euh, les, les, les propriétaires. Euh, Il voilà, y, y, y a plusieurs aspects qui sont assez favorables. et des aspects un peu plus euh, délicats qui sont... Euh, euh, on en connaît déjà euh, la réglementation, l'administratif et l'instabilité le, et la, 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 dans les décisions qui, qui rendent difficile de se projeter à long terme sur des, sur des, sur des projets ou sur euh, voilà on a toujours euh, chaque changement de gouvernement c'est un changement de fiscalité et ça c'est un peu euh, ça c'est un peu plus euh, challengeant on va dire.
1: Concernant ton parcours, donc, euh, comme on le dit, ça fait une dizaine d'années que tu, tu, es, tu es dans ce domaine, là du, intéressé par le rachat d'entreprises, etc. Est-ce que tu te con, considères plus comme un, un entrepreneur ou quand, comme un investisseur quand tu fais des projets
0: Écoute, c'est une excellente question parce qu'à chaque fois euh, qu'on est interrogé là-dessus, je suis toujours un peu tiraillé entre les deux. <rire>
1: Je vois pour ceux pour ceux qui connaissent et euh, j'imagine que, que tu vas le visualiser de très très bien le cadran du cash flow de notre cher ami euh, Kiyosaki où euh, donc la partie droite du cadran du cash flow on a le côté euh, détenir un business euh, posséder les entreprises et aussi l'autre côté investir dans les entreprises et c'est peut-être là où on va voir la différence on va rentrer un peu plus dans le détail entre le rachat reprise d'entreprise comme tu le concèdes et le, le, le private equity pur et dur l'investissement dans les startups par exemple mais est-ce que tu te considère voilà, plus comme un, un chef d'entreprise ou comme un investisseur
0: Je mettrai la croix pile sur le trait entre les deux, voilà si on doit rentrer dans une case.
1: Et donc, de ces, de ces 10 ans, qu'est-ce qui t'a amené C'est ton parcours scolaire C'est ton, ton parcours peut-être familial peut-être Qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer dans, dans ce milieu de la reprise d'entreprise, du rachat d'entreprise du
0: rachat Alors, cette question a, amène une réflexion au préalable qui est de dire… Il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers l'entrepreneuriat pour euh, toutes les raisons qu'on ne va pas révoquer ici, mais qui sont assez évidentes, macroéconomiques. Et euh, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est aussi une réalité. À côté de ça, et moi, par exemple, je, 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 je me considère comme une âme indépendante et entrepreneuriale, mais je n'ai jamais... Euh, voulu lancer un projet à partir de zéro. Ce n'est pas quelque chose qui m'a animé. Ce n'est pas quelque chose dans lequel euh, j'étais en réussite. Ma vie n'a pas démontré ça. Et à côté de ça, le, des opportunités de vie m'ont montré qu'il était possible de reprendre des entreprises. C'est-à-dire qu'il était possible d'en trouver. De, et on en connaît tous des entreprises qui sont euh, mal gérées ou gérées un peu à l'ancienne où on pourrait faire différemment. Et on s'est tous dit, même quand on va dans un bar, quand on va dans un restaurant, mais pourquoi ils font ça Ou quand on est client d'un produit ou d'un service, mais pourquoi ils ne feraient pas autrement ça, ça marcherait quand même beaucoup mieux. Et, et instinctivement, j'ai toujours été attiré par ça. C'est toujours ça qui m'a attiré. Et puis, euh, j'ai eu des opportunités personnelles qui, qui ont tiré vers ça. Mais ces opportunités sont venues par… Euh, enfin, elles ne sont pas venues toutes seules. Elles sont venues parce que mon identité, c'était ça en fait et c'est que je suis ça, ça, ça c'est un peu il y en a qui tiraient de votre action, etc etc je, je pense pas ça je pense juste que ça vient à soi parce qu'on est ça et on attire ce qu'on est en fait tout simplement et euh, j'ai attiré à moi des opportunités de reprise parce que j'étais euh, je l'étais profondément en fait et donc euh, cette réflexion de se dire ok beaucoup de gens veulent aller vers l'entrepreneuriat pour beaucoup de raisons tout le monde ne peut pas être entrepreneur mais il y a un certain nombre de personnes qui s'ignorent qui sont des repreneurs en puissance en fait voilà. Euh,
1: on, on va voir, tu vas développer un petit peu justement euh, la, la barrière entre l'entrepreneuriat, on va dire euh, monter une entreprise à partir de zéro et euh, l'avantage que tu tires toi à l'inverse de reprendre déjà une entreprise qui est déjà constituée euh, pour la valoriser et, et on, on verra après comment, qu quelles sont les pistes, les critères, etc. pour, pour les sélections. Oui, bien sûr. Euh, du coup… Je voulais te demander, j'ai perdu, perdu ma question dans, dans le flow, mais c'est pas grave, ça va revenir. Du coup, oui, c'est ça. Euh, Quelles quelle étaient tes premières opportunités euh, et quel était ton premier achat euh, d'entreprise Après, comme je le disais, on va revenir sur les avantages, etc., les différences, mais quelle était cette première opportunité qui t'a donné le déclic et qui t'a conforté dans tes, dans tes idées, dans, dans ce que tu es aujourd'hui
0: Alors, euh, il y en a plusieurs qui sont venus en même temps. Quand je suis sorti de l'école de commerce, déjà, j'avais mon papa qui était euh, dirigeant d'une... Euh d'une structure, et cette structure était euh, en redressement judiciaire, et elle avait euh, nécessité d'être reprise, parce qu'elle était euh, gérée euh, par euh, des... Enfin, c'était sous une forme associative, en fait, qui était très peu adaptée à une activité qui était une activité pourtant 100% commerciale. Et euh, c'est le premier projet dans lequel je, je suis tombé, dans lequel j'ai baigné. Et euh, quand je, à la sortie de l'école de commerce, j'avais beaucoup d'opportunités parce que c'était euh, une école qui était très cotée à l'époque. Et euh, je me suis dit, pff, ça m'embête de, de me mettre salarié. Euh, je n'avais pas l'envie, en fait, de, de, de rentrer dans sa, ce truc-là. Et j'avais vraiment envie d'être entrepreneur, en fait. Mais encore une fois, euh, je ne voyais pas une vocation. Euh, entrepreneurial, créateur de zéro et il y avait ce projet là donc euh, je me suis dit bon ok donc du coup j'ai été salarié de cette structure pendant un certain temps euh, en vue euh, de la reprendre ou dans, ou tout du moins de, de sortir un projet euh, qui, qui me dépassait un peu en fait qui, qui faisait qu'on pouvait faire une reprise et puis euh, de cette structure là euh, a découlé plusieurs opportunités derrière euh, et dans la reprise c'est souvent comme ça et ce sera toujours comme ça, il y a beaucoup de Beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas, pas abouti, mais les quelques projets qui ont abouti sont des projets qui sont intéressants intellectuellement, financièrement, en termes d'épanouissement, etc., etc. Et donc, euh, ça a été quelque chose, une, une des notions qui est importante, qui est le, ce, cette histoire de cercle, cercle vertueux. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines de vie, et dans la reprise, c'est aussi le cas, le premier projet est le projet le plus challengeant à, à engager, mais après, il amène d'autres projets. Et aujourd'hui, les projets, j'allais dire, viennent à moi. Enfin, c'est le cas, en fait. Ils viennent à moi, c'est-à-dire que quand les gens m'appellent ou j'ai des opportunités, encore hier, on, on, on m'a proposé de reprendre une entreprise que j'ai n'ai pas sollicité, en fait. C'était un, un actif immobilier, plutôt, mais que j'ai pas sollicité, mais qui vient à moi parce que c'est euh, dans le périmètre dans, dans lequel je suis. quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu, tu, tu as ce cercle vertueux qui commence à, à s'engager une fois que tu as engagé ton ton premier projet parce que tu touches tellement de, de, de strates économiques et sociales qu'à un moment, tu, tu deviens magnétique par rapport à ton, act ton activité en tant que telle. Il euh, y a des gens qui voient de l'opportunité en toi et qui vont... Euh, qui vont te proposer des choses. Donc, en fait, ça se passe comme ça. As... Donc, cette première opportunité qui a été une opportunité familiale qui est certainement le, la... 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 le sourcing, le meilleur, en fait, c'est d'avoir quelque chose dans lequel tu es très, très proche, c'est-à-dire un... Un... un parent qui, vend... qui te vend une société ou, euh... ou un ami très proche qui va te vendre une société ou voilà, un... un réseau très, très proche. Ça, c'est vraiment... Un des meilleurs sourcing, mais c'est le plus difficile, qu'il faut, c'est un peu une...
1: C'était quoi, quoi cette première structure vous, vous faisiez quoi Tu peux nous en dire un petit peu plus C'était dans quel domaine
0: Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il y a euh, des interactions que je ne vais pas expliquer là, mais c'était un, un, de... un centre de vacances. Ok, d'accord. Donc, c'était une activité touristique. Euh, c'était une activité touristique et euh, le bâtiment était... Euh et elle est toujours, euh, très vieillissante parce que c'est un projet qui n'a pas été mené à son terme comme on l'aurait souhaité, in fine. Mais c'était un, euh, un bâtiment extrêmement vieillissant qui datait des années 30. Euh, une, une, c'était une ancienne colonie de vacances, en fait, et les colonies de vacances ont été, euh, ont été euh, dévastées, en fait, par le par tout un tas de, de, de contextes économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'aides qui ont été apportées. Il y a eu des accidents, il y a eu des cas de pédophilie. Qui, et puis, euh, de toute façon, c'est une tendance générale que les que le, que, que colos euh, euh, descendent, en fait. En fait. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de croissance du tout sur ce marché. C'est un marché qui est complètement... Tu
1: l'as toujours, cette société, cette structure
0: Non, non. Donc, en fait, c'est une... C'est une structure qui, in fine, a été, euh, a été liquidée en vue d'être reprise par euh, une autre personne qui, nous a, euh, qui a repris, a, qui a repris euh, le, le business euh, à notre place. On était deux euh, compétiteurs, on va dire. Moi, j'avais constitué mm -hmm. une, une, un consortium euh, qui euh, regroupait euh, un gros opérateur touristique et puis un fonds d'investissement. Et ça n'a pas, ça n'a pas pu aller jusqu'à son terme du fait d'une contre-proposition sur l'offre d'achat qui a été faite au dernier moment. Donc, on a, on a, on a fait une offre en même temps que quelqu'un qui est apparemment très, très informé sur le dossier et qui a remporté le deal, mais qui n'était pas dans une logique, je pense, économique.
1: Ok d'accord, ouais. bon, on reviendra sur, euh, sur tes différents projets peut-être un peu plus en fin d'émission euh, après, oui. euh, notamment j'en je, ai un dans le viseur là, que, que, que j'ai vu notamment euh, que tu montrais en vidéo etc, mais on y reviendra euh, yes. euh, en fin d'émission, avant, avant d'attaquer vraiment dans le vide de sujet, de voir un petit peu euh, d'une part la, le process, euh, comment se passe un rachat d'entreprise etc, mais surtout Qu'est-ce qu'on peut, nous, investisseurs, entrepreneurs, euh, penser ça comme on veut, sur le milieu du trait du, du cadran du cash flow, euh, yes. sur la partie droite, pour voir tous ces avantages euh, qu'on a en tiré. Euh, comme tu disais juste avant, je voulais juste rebondir là-dessus, parce que je trouve super, super intéressant ce que tu viens de dire, et ça fonctionne vraiment dans tous les domaines, et notamment de l'investissement, le fait d'attirer à soi euh, ce qu'on est, ce qu'on cherche, et de de provoquer quelque part ce cercle vertueux. Euh, des fois, quand certains font des investissements, on va dire, allez, même immobilier, on fait un, un bon coup, etc., certaines personnes vont peut-être avoir euh, l'esprit qui va dire, ah, tu as eu de la chance. Ah, ah oui, oui, mais toi, ouais, c'est facile, parce que ça, parce que ça. Alors qu'en fait, des fois, oui, bien sûr, qu'on a besoin tous d'un petit coup de pouce d'un moment donné, etc., qu'il y a des opportunités, et, et, et quand ça passe devant soi, il faut la saisir. Mais comme tu le dis, le fait... Euh, d'engager, etc., et au travers de ce que tu as construit aujourd'hui, maintenant, on te rapporte les affaires et moi, je le vois aussi euh, notamment euh, au sein des investissements aujourd'hui que, que je fais et notamment sur un investissement en, en private equity que j'ai pu faire, ça a permis avec euh, justement ces associés-là de, de repartir sur un nouvel investissement qui est en train de mmh. se concrétiser. Il y a encore du boulot sur l'immobilier, quelque chose de conséquent. Et en fait, cette idée de cercle vertueux, on pousse une porte, on ne sait pas trop euh, derrière où on va chercher quelque chose. Par contre, on ne sait pas encore toutes les opportunités qui peuvent de venir derrière. Donc, il est quand même intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent que si vous avez envie euh, de passer à l'action, euh, que ce soit aux reprises d'entreprise, rachat d'entreprise, ou tout autre domaine d'investissement, n'hésitez pas à pousser ces premières portes euh, pour découvrir euh, le, le monde qui se cache derrière, qui est vraiment fantastique et toutes les opportunités que vous allez découvrir euh, derrière.
0: Tu dis quelque chose de très important parce que, tu sais, en le disant, je pressentais un peu cette réflexion que tu amenais euh, quand je disais que, voilà, c'était quelque chose qui était venu par la famille, etc. Et euh, en fait, il y a deux façons de voir ça. C'est soit de se dire, bon, bah, lui, il a eu cette chance-là mais en fait, c est, c est, cette chance-là euh, n'en est pas une si tu ne la saisis pas. <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est une chance. Mais en fait, on en a tous des chances autour de nous. Et mais moi, j'aurais pu très bien dire :« bah non, moi, je vais dans le salariat et puis je je ne saisis pas cette cette opportunité qui ne m'était même pas proposée. C'est c'est moi qui ai été proactif dans dans, dans ce truc-là en disant à mon père bah, :« on, on devrait peut-être se positionner sur le rachat de la boîte parce que elle est en difficulté. Il y a peut-être une, une une opportunité. » Et ça s'est fait comme ça. Et après, on peut se dire, oui, bah lui, de toute façon, maintenant, il est implanté, donc c'est normal qu'il ait des trucs parce que ça vient à lui. Et en fait, on peut toujours être dans cette, euh, ce système d'excuses, de se dire, bah, oui, mais pour lui, c'est... Ça serait, selon moi, faire une erreur parce que ça devrait plutôt amener une autre réflexion, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'ai autour de moi que les autres n'ont pas Une qualité intrinsèque Un environnement Des amis Des connaissances Un réseau Ou qu'est-ce que je peux construire qui va me permettre d'arriver à ça, parce que dans ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, ce, ce, ce cercle vertueux, le, 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 plus, le plus dur en fait, c'est de faire, c'est de faire les premiers pas. Parce que moi, j'aurais pu, euh, et il y a beaucoup de raisons qui auraient pu faire que de me dire non, je ne me, je me, je me, je veux pas me positionner sur ce truc-là, parce que c'est mon père, parce qu'il le regarde les autres, parce que, parce que si, parce que mi. Et en fait, il faut enlever cette couche de, de, de jugement qu'on a envers soi. Et de croyances qu'on a envers soi pour arriver à se dire, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui le mieux pour moi par rapport à mon environnement? Je sais qu'on est dans une société où on prône l'égalitarisme, où euh, tout le monde doit avoir la même chance, mais la vérité, c'est que c'est pas, c'est pas vrai. <rire> ça n'existe pas. Ça, c'est juste une, c'est juste une vue de l'esprit et c'est une vue politique. Mais ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que, ce qu'on est, qui on est et dans quel où est-ce qu'on grandit Comment on grandit Et avec quelles croyances on grandit Et heureusement, aujourd'hui, chose que je n'avais pas, hein, moi, quand, quand je me suis lancé, aujourd'hui, il y a un accès extraordinaire au savoir. Aujourd'hui, on est vraiment dans les travailleurs du savoir. Et plus on, 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 plus on lit, plus on écoute, plus on se rend compte qu'on est tous forgés de croyances qu'on qui, qu appelle limitantes, mais qui sont bloquantes, en fait. Et euh, bah, c'est ce que je voudrais, euh, peut-être un, un des premiers messages que je pourrais passer dans ce podcast, c'est attention à ça, et aujourd'hui, et moi y compris, euh, voilà, on, est tous, euh, on est tous humains, quelles sont les croyances qui nous, qui nous font dire que ça n'est pas faisable, qu'on qu qu ne peut pas s'engager, alors qu'en fait, on peut le faire. Simplement, il faut juste balayer euh, au-dessus tout ce qu'il y a, pour aller chercher au plus profond ce qu'on qu veut être.
1: Dans tous les cas, il y aura, euh, comme tu dis, en fonction de toutes ces opportunités, le jour où il va falloir se positionner, euh, il y aura dans tous les cas, malgré toutes les connaissances, tout le savoir, toute l'appétence, tout l'environnement, même si tous les éléments sont favorables, il y aura toujours, à un moment donné, euh, si on veut se lancer à investir, euh, faire un rachat d'entreprise ou, ou autre, que sais-je, euh, se mettre, euh, entre guillemets, en point de déséquilibre pour euh, euh, signer euh, ce rachat d'entreprise, pour se lancer, etc. Et à un moment donné, il va falloir passer outre cette barrière et se mettre en point de déséquilibre et passer en, en état
0: actif. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément… Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Après, ce qui n'est pas forcément évident, c'est que des fois, on n'a pas suffisamment de recul sur soi pour le voir. Je veux dire là, l'exemple de se dire, oui, mais alors lui, il a de la chance parce qu'il euh, avait l'opportunité par rapport à son père. Euh, où, euh, je ne sais pas, il a été héritier, enfin, ce n'est pas mon cas, mais il a été héritier. Enfin, voilà, on peut toujours euh, se dire ça, mais en même temps, aujourd'hui, on est dans une époque extraordinaire. On a l'essor des crypto-monnaies, on a l'essor de tout un tas, euh, de, de, enfin, du, du, du savoir encore une fois. Et ça aussi, c'est une opportunité, mais comment on peut la saisir Comment on peut euh, aller faire le, le step en plus qui soit légèrement inconfortable, mais lé en, tout en même temps très excitant tu vois si on reste dans cette notion de jugement et de se dire euh, il faut absolument que je fasse, il faut absolument que je que je réussisse, que j'y arrive, et euh, je rassure tout le monde, je suis là dedans aussi. Euh, mais c'est c'est en fait on se pousse pas toujours pour des bonnes raisons. On se pousse parce qu'on veut être reconnu, on se pousse parce que on, on, on veut réussir, tu vois ça c'est et c'est un peu un paradoxe parce que on, on veut réussir pourquoi pour être épanoui, pour être heureux, mais on, on emprunte un chemin qui va nous qui va être désagréable en fait au final. Et ça c'est un point aussi important, c'est de pouvoir emprunter un chemin qui soit un chemin intéressant pour arriver à un endroit intéressant. Et donc ce chemin pour nous, c'est de se dire OK, je vais me challenger à faire une action qui va être un peu challengeante pour le coup, un peu inconfortable, mais il faut que je prenne du kiff dans ce que je fais. Vraiment à fond.
1: Ben là, tu, tu touches un point sensible où, en effet, le plaisir, l'envie, le désir euh, doivent être des moteurs euh, vraiment pour, euh, pour faire euh, ce qu'on fait et d'investir, d'entreprendre. Ça doit vraiment être euh, la base. Alors, soit euh, on a tous des ambitions, on va dire, de, de retour sur investissement, d'augmentation de, de, de revenus, de construction de patrimoine, etc., de rentabilité en quelque sorte cependant c'est pas indissociable avec la notion d'une part de plaisir et deuxièmement de sens on a fait un épisode extraordinaire le dernier épisode avec l'or de de, de l'endosphère où justement euh, sur toute la transition énergétique etc on peut donner du sens à ce qu'on fait si c'est un domaine qui nous intéresse euh, on peut donner du sens à ce qu'on fait tout en étant euh, rentable en quelque sorte et donc si on a une appétence pour tel ou tel domaine ben, il faut y aller il faut, euh, faut pousser les portes et c'est vraiment une belle leçon euh, que, 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 tu, que tu exprimes ici euh, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet euh, donc on a bien compris euh, que dans tous les cas euh, euh, on avait euh, donc toute l'information qui était disponible aujourd'hui euh, comme euh, Estelle Ballot le, le, le dit, j'aime bien le, le reprendre, depuis que Harvard a mis ses cours en ligne disponibles pour tout le monde, dans tous les cas, on va dire qu'il y a tout le savoir, en quelque sorte, en tout cas, une grande partie de disponible. Il y a toute la littérature aussi depuis des années et des années, même pour certains livres des siècles, qui sont intéressants à, à lire aussi. Donc, on a aujourd'hui, à l'heure d'Internet, vraiment une multitude d'informations disponibles et gratuitement ou très, très accessibles. Un bouquin, ça coûte 10, 15, 20, allez, peut-être 100 euros pour les, pour les livres mmh. les plus techniques et les plus complets. Euh, on a des, des chaînes YouTube euh, comme la tienne euh, où tu apportes énormément de valeur sur tout ce domaine du rachat de la reprise d'entreprise. Euh, et, et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, euh, etc., tu proposes même un, un, un accompagnement, un programme de formation pour y revenir un petit peu plus tard. Euh, mais avant tout, euh, donc euh, pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les avantages d'une reprise d'entreprise, d'un rachat et quel est le processus On peut commencer déjà par tirer des avantages, des bénéfices. Pourquoi les auditeurs, les auditrices et moi-même, parce que je suis vraiment très intéressé par ce sujet également, on aurait intérêt à venir participer à cette fête et à prendre entre guillemets, notre part du gâteau si je peux m'exprimer ainsi
0: alors, Il y a deux, deux choses. Euh, il y a un peu ce qu'on a déjà évoqué euh, avant, c'est-à-dire qu'il y a un critère intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont des difficultés à, à, à entreprendre et à partir de zéro. Mais qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat et qui, pour qui, en fait, l'opportunité de reprendre une entreprise, c'est de pouvoir prendre une boîte qui tourne euh, insuffisamment, qui a beaucoup de potentiel et euh, par cette reprise et eh bien et puis euh, par les ce que j'appelle des upgrades, c'est-à-dire ce que tu vas pouvoir engager derrière, des actions que tu vas pouvoir euh, insuffler à l'intérieur d'elle-même, développer le commercial, digitaliser, etc., etc. Euh, eh bien, créer beaucoup de valeur et beaucoup de croissance dans cette euh, dans cette entreprise. Mais ça doit partir déjà comme on l'a dit tout à l'heure, de soi. Parce que pareil, la reprise, ce n'est pas adapté pour tout le monde. Tout comme l'entrepreneuriat, ce n'est pas adapté comme tout le monde. Tout comme le salariat, ce n'est pas adapté comme tout le monde. Sauf que, contrairement au salariat ou à la micro-entreprise ou à la personne qui va lancer une start-up pour en faire une licorne, il n'y a pas, il y a peu de communication autour de la reprise d'entreprise alors que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Donc Merci pour, à toi pour populariser ça. Donc Déjà, ça va partir de soi et de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresser par rapport à mon caractère, par rapport à qui je suis. Et puis, à côté, on a des facteurs, une fois qu'on a validé ça, on a des facteurs macroéconomiques qui sont extrêmement favorables.
1: Et oui, en ce moment, on est dans un contexte rempli d'opportunités avec euh, notamment oui. cette crise du Covid euh, qui va peut-être euh, laisser malheureusement énormément de monde sur le carreau ou, ou même avant, avec ne serait-ce, d'un point de vue, tu vas nous le confirmer, euh, ne serait-ce le point démographique avec tous les départs en retraite, euh, les, les personnes, euh, etc., euh, des des ophtalmos qui n'ont pas de repreneur, un dentiste, une boulangerie, un restaurant, etc., etc. parce que la personne part à la retraite et qu'il n'y a pas de repreneur. C'est peut-être ça que tu voulais exprimer, ou peut-être même aller plus loin. Dis-nous
0: tout. Voilà, euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs types de profils dans les repreneurs. Tu as les repreneurs qui vont s'acheter un job, <rire> c'est-à-dire qu'ils ont envie de s'acheter une entreprise euh, et puis euh, ce sera l'entreprise de leur vie. Ils en feront qu'une et puis ils bosseront dedans euh, plus ou moins. Puis il y a des gens qui ont plutôt un profil, qui sont des gens qui sont plutôt dans, un, dans une montée de développement et de grandir et de construire beaucoup, d'accord Avec des objectifs ambitieux, enfin qui peuvent paraître ambitieux pour 90% des gens, on va dire. Euh, et en fait, dans les deux cas, c'est adapté. C'est-à-dire que si tu es euh, tu te dis, bon, ben voilà, moi, je veux créer je veux ma boîte, je veux des revenus, puis je veux ma qu'on appelle la liberté financière ou une autonomie et je veux quelque chose qui marche, c'est possible. Et puis, si je veux croître beaucoup, c'est possible. Si tu veux croître beaucoup, c'est tellement possible que 32 des 42 milliardaires français utilisent la reprise d'entreprise en, en, en levier de croissance. C'est certainement avec vraiment la licorne tech, etc., les deux seuls moyens de devenir vraiment milliardaires.
1: D'accord, ils font la reprise ou ils font de la prise de participation simple Ils font
0: de la reprise. Voilà, il, il rachète les entreprises. Okay donc, c'est le levier de croissance. Donc C'est le Forbes qui, est, je ne sais plus, qui doit être dans ma, dans ma chambre.
1: Un petit peu comme l'image de euh, Facebook qui rachète WhatsApp.
0: Oui, voilà, parce qu'en en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus rapide. <rire> c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Bernard Arnault, il n'a fait, fait que de, que de l'achat la, de d'entreprise, en fait. Tu vois il, et après, il a une stratégie de groupe, etc. Il mutualise, mais il n'a fait que ça. Et donc, j'invite tout le monde à acheter le Forbes. Il est encore disponible jusqu'à puisque je ne sais pas quand là, celui de, du printemps 2021. Mmh. Et euh, vous verrez que vous pourrez regarder, c'est écrit noir texto <rire> qu'ils mmh. font comme ça. Bon. Alors, l'opportunité maintenant macroéconomique, quelle est-elle Petit 1, on a un dirigeant sur quatre ou sur cinq qui doit partir en retraite, parce que démographiquement, il faut partir. Et il n'y a personne pour acheter les entreprises. Donc du coup, on a à peu près entre 30 et 40 000 entreprises qui ferment chaque année, faute de repreneurs, pas parce qu'elles sont en difficulté. Bon, il y a une partie qui est peut-être en difficulté, il y a peut-être une partie qui n'est pas viable, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de ces entreprises qui ferment parce que, et qui licencient parce qu'il n'y a plus il euh, bah, des parts en retraite et puis il n'y a personne pour reprendre la boîte. Et, c'est vrai que dans nos environnements, moi je en connais quelques-uns, mais dans nos environnements, on connaît très peu de repreneurs d'entreprise. Donc on connaît beaucoup d'entrepreneurs, mais peu de repreneurs. Mais il faut bien des repreneurs pour acheter toutes ces entreprises qui se créent, sinon elles, elles ferment. Bon. Donc euh, on a cette opportunité-là. On a une opportunité qui va être liée au Covid, parce que c'est vrai que c'est une crise et qui dit crise, dit opportunité pour beaucoup. Et donc là aussi, il euh, y a une opportunité. Il y a le fait qu'on est une nouvelle génération et qu'on a le digital qui vient et qui peut permettre de développer. Il y a beaucoup beaucoup de, 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 de critères qui sont euh, très positifs et qui permettent aujourd'hui de, de, de reprendre une entreprise dans très bonnes conditions. On a du crédit qui est faible, on a des montages de, de deals qui nous permettent d'éviter d'être d'utiliser que la banque, ou même... Des fois, on peut complètement éviter la banque. Il y a la question de l'apport qui est un petit peu l'épouvantail le, 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 de la reprise d'entreprise qui est devant le champ et qui dit bah, « tu ne peux pas rentrer parce qu'en en fait, en il fait, faut juste faire le tour ». Et en fait, on se rend compte qu'il est possible de reprendre sans apport, qu'il est possible de reprendre avec des cautionnements qui soient faibles. Qui disent Sans cautionnement, moi je fais, ça ne me dérange pas d'être un petit peu caution, mais c'est même possible sans cautionnement. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui sont en état d'être cédées et à des conditions qui sont très intéressantes quand même il euh, y, y a beaucoup de il y a beaucoup de facilités il ouais, y, mais... y a les
1: reprises d'entreprise pour un euro il y a des aides de l'état il y a peut-être la la, la 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 BPI France enfin BPI qui qui, qui peut participer y en également qui reprennent euh, avec pour... le
0: PGE avec le prêt garanti par l'état il a... mm -hmm. bref on va se dire qu'il y a beaucoup beaucoup de enfin, l'opportunité macroéconomique elle est colossale ça c'est ça c'est sûr et certain euh, c'est un super levier de croissance c'est selon moi le meilleur de tous et je regardais encore tu vois l'immobilier même l'immobilier, enfin, déjà l'immobilier, tu es, assu... es... es sur des rendements qui sont faibles. Tu ne feras pas un x2 ou un x3 sur chaque opération immobilière, alors que dans la reprise, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est possible. La fiscalité est extrêmement avantageuse. Euh, là où tu as euh, l'impôt sur la fortune et puis euh, le... une fiscalité sur la succession à 45%, quand tu es en, quand tu es en entrepreneuriat, tu es défiscalisé à 75% en succession. Et euh, tu as pas d'IFI. Donc, euh, tu vois, c'est… tout En fait, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui font que c'est très, très intéressant, quoi
1: derrière une fois que allez euh... bon, juste un petit point comme tu le dis là, ne serait-ce la digitalisation pour revenir euh, en arrière euh, mmh. moi je, je, je suis fasciné quand euh, là encore ce week-end euh, donc pour la réouverture des terrasses etc, etc. j'en ai profité pour aller me, me faire un, un sympathique restaurant oui. et donc euh, je regardais sur TripAdvisor etc et donc après ça m'amène sur le site internet pour voir la carte mais quand tu vois des, des restaurants vraiment sympas hein, qui tournent il y a du monde etc c'était du côté de Rocamadour site touristique mmh. etc euh, le, la terrasse complète donc c'est bien mais quand tu vois le, le site internet ne serait-ce que le site internet la façon dont il est construit euh, en dehors du fait qu'il soit moche mais il n'est pas fonctionnel il n'y a pas de, forcément de newsletter quand tu commandes une carte on ne demande pas ton, tes coordonnées pour te recontacter pour te proposer des offres etc il etc. y a énormément à faire ne serait-ce juste sur la digitalisation
0: ouais bien sûr et tu as le e-commerce tu as tout ce qui est e-commerce il y a beaucoup beaucoup de développement et quand tu vois tous les gens qui se lampent dans, dans le dropshipping actuellement ou machin et qui vont c'est quand même malheureux de voir des, des, des super potentiels qui sont quand même complètement gâchés à se dire qu'il faut acheter des produits en Chine et puis on va les importer et puis il euh, n'y a rien qui va être aux normes et puis tu vas peut-être tuer un bébé, enfin j'en sais rien, tu vois. Alors qu'en fait, tu reprends une boîte en France et puis tu instaures le e-commerce, tu as quelque chose de viable qui vaut quelque chose parce que ces sites de e-commerce ne valent absolument rien puisqu'ils n'ont pas d'actifs. Euh, c'est euh, fou et c'est un, un peu désolant en fait. Voilà.
1: Et, ouais. et donc toi, donc euh, pour entrer dans le vif du, du, du sujet, que, que, quelles sont euh, tes sources de revenus suite à une reprise d'entreprise Parce qu'un petit peu à l'image de l'immobilier ou de la bourse, euh, moi comme ça, tu, tu, tu vas peut-être compléter, confirmer ou, ou me dire euh, tu es complètement à côté de la plate, j'en sais rien, mais je vois deux, deux sources, euh, comme je te disais, comme l'immobilier et la bourse, tu as soit d'une part la valorisation euh, la construction en quelque sorte d'un patrimoine, notamment ouais. euh, avec ce, ce qu'on voit, la valorisation, tiens, Facebook est valorisé à tant de milliards, etc., etc. Mm -hmm. Donc, tu as le côté valorisation, donc patrimoine actif, et tu as l'autre côté que je vois, donc là, c'est directement création de sources de revenus supplémentaires, donc à l'image un peu d'un dividende, d'un loyer qui tombe, euh, etc., etc. Donc, pour moi, tu as ces deux leviers d'enrichissement. Euh, quels sont les tiens euh, Comment tu vois la chose Et qu'est-ce que tu... Quelle est, quel est ton, ton appétence comment tu, vois, comment tu vois tout ça Même si je pense connaître la réponse.
0: Tu as euh, dit quelque chose d'intéressant, c'est la valorisation. La valorisation, elle doit toujours être corrélée à la liquidité. C'est-à-dire au fait que ce soit effectivement vendable. Parce que c'est bien beau de dire que euh, euh, un fée, euh, Jeff Bezos euh, plus riche au monde euh, après ça change Bernard mais en fait c'est de la capitalisation boursière la capitalisation boursière euh, es bien d'accord que si ces gens là d'un seul coup vendent toutes leurs actions elles, ils, ils, ils vendront pas à ce prix là c'est à dire qu'en fait on, on, on nous trompe avec ces histoires de personnes les plus riches au monde parce que c'est pas, 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 pas une vérité à côté de ça on va revenir à notre step à nous, qui est donc le fait de, de, de revendre des entreprises. On va effectivement avoir une première action qui va être une action de valoriser l'entreprise que l'on achète et de là de démultiplier sa valeur, toujours fois deux au minimum. C'est très important et ça, c'est possible. Pourquoi c'est possible parce que on va amener des actions, je sais pas, une meilleure gestion, une meilleure commercialisation. Euh, on va avoir des actions qui vont faire que cette entreprise, elle, elle va valoir plus que aujourd'hui. Donc ça, c'est la valeur patrimoniale qui augmente du fait de, du, du, du fait d'une meilleure santé économique de la, de la société. À côté de cette valeur patrimoniale, tu vas avoir des revenus que tu peux te tirer ou pas, d'accord Donc ces revenus, après, c'est les, les schémas classiques de versement de dividendes ou de versement de rémunérations. Euh, euh, Sujet ou pas au RSI, sujet ou pas à des cotisations sociales, etc. Et donc, tu vas avoir ça. Et puis après, derrière ça, tu vas pouvoir utiliser des montages, euh, je vais dire juridiques, juridico-fiscaux, on va dire, qui vont te permettre de bénéficier de la force de ce groupe-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en... typiquement des holdings.
1: Tu tu fais un groupe, tu crées une holding et tu peux tu peux jouer en fonction de tes différentes entreprises en dessous. Si tu en rachètes plusieurs, faire des des conventions de trésorerie, etc. Et, et, et... Et voilà, et bénéficier, par exemple, des dividendes, puis faire remonter au groupe et pas en direct pour éviter d'être à la flat tax à 30%, par exemple. Enfin, t'as des montages comme ça euh, oui. pour pouvoir, euh, voilà, faire, euh, faire euh, circuler les flux de trésorerie. Ça facilite euh, et ça permet de réinvestir euh, en masse, en, en, en quelque sorte. Euh, pour reprendre un petit peu euh, notre ami Kiyosaki, euh, c'est vraiment le côté euh, payez-vous en premier. Payez-vous en premier, en quelque sorte, c'est de dire au travers le vecteur de l'entreprise, donc là, on prend l'exemple de la holding, euh, on a déjà toutes les charges, tous les investissements, tous les abattements, toute la fiscalité dans notre sens, avant, avant d'être payé qu'un que salarié, lui, c'est tout l'inverse, il reçoit un revenu, il est tout taxé à 100% dessus dans un premier temps et après, il paye avec ce qui lui reste. Donc, le processus, il est un petit peu inverse. Euh, donc, en effet, il y a, il y a, il y a tout cet arsenal euh, juridique, fiscal et et administratif en quelque sorte euh, oui. qui, qui permet de, qui permet de, de travailler donc euh, la valorisation d'un côté le revenu de l'autre euh, qu'est-ce que tu affectionnes le plus et, et après ma deuxième question c'est comment euh, valoriser ou savoir si une entreprise est, est sous-valorisée ou non le marché de l'immobilier par exemple euh, on voit le marché le prix moyen du mètre carré on va sur euh, se ou, ou d'autres sites oui. on a la moyenne etc en connaissant le quartier en épluchant les annonces on arrive à se faire une idée du marché relativement simplement je trouve oui. euh, mais pour le marché des entreprises qui est un peu plus euh, opaque un peu moins développé etc à la reprise comment, comment on s'en sort dans tout ça pour se dire tiens je veux racheter cette boulangerie le restaurant le club de, 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 de bowling j'en sais rien moi le euh, etc euh, comment je fais pour savoir si c'est euh, sous-évalué s'il y a un potentiel et si je vais pouvoir la valoriser euh, de, deuxièmement de, de façon à faire un x2 deux, en deux, trois, quatre, cinq ans en ayant remis sur les rails ou peut-être plus tôt euh, comment on fait ça
0: sur ta première question, ce que j'affectionne le plus entre le patrimoine et le revenu, je pense que, enfin, que c'est sûr, c'est le patrimoine, puisqu'on ne se verse pas des revenus énormes, alors qu'on pourrait, mais ce n'est pas, pas une priorité. La priorité, c'est vraiment de constituer un groupe très, très solide qui permet de donner de la capacité d'autofinancement. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir ici et là où on va aller chercher des revenus importants. Ce n'est pas forcément une stratégie d'ailleurs, euh, je donne un tip un petit peu, c'est que quand tu lis le livre « Mon voisin de millionnaire », je ne sais plus, euh, « Millionnaire next door », je crois qu'il s'appelle en anglais, tu découvres, et j'ai découvert quelque chose que je, que je savais intuitivement, mais que je n'avais pas perçu, c'est que très souvent, des millionnaires chefs d'entreprise ont des problèmes, des si on peut appeler, des problèmes, mais ils ont des problèmes de revenus. D'ailleurs, ils ont des patrimoines très importants, mais ils ont des revenus qui sont assez faibles au final, parce que tout est stocké dans les entreprises. Mm -hmm. Donc ça, c'était assez, euh, assez intéressant de lire ça. Et c'est une vérité, et en fait, euh, ma femme a fait, euh, avant ce qu'on fait tout ensemble, mais avant qu'on ait fait notre école de commerce, elle a fait une formation de directrice d'agence bancaire, et donc elle était à Potier d'ailleurs, elle était à la Société Générale de Potier, okay. et euh, c'est là où c'est intéressant, parce que tu vois la typologie des gens, et tu vois tous ces jeunes qui viennent avec des, <rire> des, des, des montres à 500 balles ou, euh, ou à 1000 balles et qui n'ont rien sur, le, sur leur compte en banque Et à côté de ça, tu vois des gens qui sont euh, vraiment, qui passent euh, pour personne et qui, euh, et qui sont euh, multimillionnaires. Et euh, euh, à lire, je, je vous invite à lire euh, « Millionnaire next door
1: ». Oui, on le mettra dans les, dans les notes de, de, de l'épisode comme, comme à l'habitude. Il est,
0: il est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que, la croyance qu'on a sur l'enrichissement la, 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 est complètement fausse, en fait. Euh, je veux dire, c'était rigolo, là, de, de voir avec la crise euh, tous les gens qui se baladent dans l'Alburguini le sur les voitures et qui disaient Ah, vous allez voir, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Et en fait, euh, c'est eux qui ont été le plus fortement impactés parce que justement, ils étaient dans l'apparat. Et ils n'étaient pas dans l'actif, la, dans, la, dans la détention d'un actif réel qui vaut toujours quelque chose. Et moi, tu, tu vois, je suis dans le secteur du tourisme, mes entreprises n'ont pas baissé de, de, de valeur. Parce qu'on a des actifs qui sont tellement puissants, qui sont indéboulonnables. Euh, parenthèse fermée. Alors Après, tu me posais la deuxième question. Tu peux me redire
1: Voilà. Comment valoriser et se dire oh, « Tiens, je ne me plante pas si, si je rachète cette boîte. Euh, » Déjà, à l'entrée, je ne me plante pas. Parce que j'imagine qu'à l'image d'un achat immobilier, on fait la bonne affaire, non pas à la sortie, bien sûr, mais on la, on la construit, la bonne affaire, à l'entrée surtout. J'imagine ouais. que c'est le même procédé. En
0: fait, c'est très simple. Il y a deux façons de voir. Les deux façons sont bonnes, elles sont complémentaires. La première façon, c'est de se dire « Ok, je vais regarder les comptes et je vais voir en fonction des comptes si le prix qui m'est proposé, il est cohérent ou pas. » En gros, j'amène ça à un expert comptable où je fais la lecture, moi, si je, je sais le faire. Et la deuxième, la deuxième façon de faire qui est beaucoup plus puissante, mais qui doit être corrélée quand même un petit peu à la première, c'est tout simplement de regarder l'entreprise et son fonctionnement. Est-ce qu'une entreprise qui fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, si demain, je peux lui opérer... Un pivot rapide, facile et stratégique, euh, est-ce que ça ne va pas dé décupler sa valeur tu vois Je vais te donner un exemple. J'étais un... en Italie, là. on a fait un micro-tour du monde avec ma, ma famille euh, l'année dernière, malgré le Covid. Et on était euh, sur les bords du lac, de... du lac... Des... des lacs italiens. Je ne sais plus, si c'était le lac de Combe, je crois que c'était quand même. Okay. Et tu avais tous les restaurants, ils étaient alignés les uns à côté des autres. Et puis, il euh, y en a un, je ne sais pas ce qui leur est passé à travers la tête, hein. mais il y en a un, alors que tout le monde avait des ambiances un peu sympas, des contacts, il a, il a mis une sorte de, de techno, mais hyper désagréable, tu vois, il n'y avait personne sur la terrasse. Et c'était n'importe quoi. Parce que c'était tenu par un mec qui était dans cette identité-là, mais c'était n'importe quoi par rapport d'un point de vue business, c'était complètement contre-intuitif. Et cette boîte-là, combien elle vaut au final Elle vaut son emplacement, qui a une valeur énorme, mais complètement. Concrètement, les comptes, ils ne valent rien, tu vois. Et Donc, oui. en fait, tu, juste, tu reprends cette boîte qui, 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 qui déconne. Et tu, tu mets une bonne musique, tu mets des bons, des bons serveurs, tu mets une ambiance sympa, tu remets des petits, des petits palmiers, je ne sais pas, tu mets tu, tu, fais ton, tu fais ton ambiance cosy, cool. c'est le coup, tu démultiplies le chiffre d'affaires par 4, par 5, c'est sûr, tu vois. Et c'est simple, c'est extrêmement simple, et tout le monde peut le faire quasiment. Et là, tu, tu vois. Donc, en fait, ça va être ton œil. C'est-à-dire qu'il faut regarder un certain nombre de critères, d'exploitation, qui vont te permettre de dire « bah oui, celle-là, elle a du potentiel ». On va plus parler de potentiel, d'ailleurs, que de dévalorisation, même si on peut parler de dévalorisation en disant « celle-là, elle est vraiment sous-cotée, elle, elle est vraiment pas chère, on va dire ». Mais voilà, on va plutôt regarder le potentiel qu'elle a derrière.
1: J'ai pour, euh, dans l'idée, dans l'esprit, tu le disais, bon euh, la première façon, c'est d'analyser les, les comptes de l'entreprise, donc euh, d'une entreprise euh, euh, un peu comme... Euh, bah, les sociétés pour l'immobilier, etc., ou les, les loueurs euh, meublés non professionnels ou professionnels qui font leur, euh, qui font leur bilan euh, comptable chaque année. Donc, il y a mmh. la partie, le compte de résultat, donc le flux de trésorerie, les entrées et les sorties au cours de l'année, donc de l'exercice comptable, mmh. et d'un autre côté, donc il y a euh, le bilan, ce qu'on appelle le bilan, donc l'actif, le passif, et donc la valorisation, donc le côté patrimonial. Et donc pour valoriser une entreprise pour un rachat, moi j'imaginais, donc il y a ce compte de résultat, donc avec les, les critères euh, clés, le chiffre d'affaires, le bénéfice, on peut parler peut-être après des bips etc. Mmh. Mais à, à partir de là, dans un domaine particulier, ben là, c'est un domaine, je ne sais pas moi, d'une startup dans la tech, c'est peut-être une valo à x20 euh, par rapport euh, au bénéfice. Euh, Celui-là, c'est un autre secteur, c'est peut-être plus une valo souvent qui tourne à, à 10 fois le bénéfice, etc. etc. Je, je le vois, moi, simplement comme ça. Euh, Est-ce que c'est déjà une bonne approche, une bonne analyse Ou c'est une manière vraiment trop trop simpliste
0: le, le, juge, le juge de paix, c'est et c'est pour ça qu'ils veulent tous de l'apport, c'est euh, de dire... Combien tu peux rembourser, combien la boîte, elle peut rembourser au maximum avec toi en apport et puis en te payant un petit peu ou pas. Tu vois, je, je regarde des hôtels là actuellement à reprendre sur la côte et euh, je vais voir des intermédiaires pour et ils me disent, ah ben, il faut arriver avec un apport de la moitié. Ah, ok. Mais et après, il faudra pas se payer sur l'exploitation. <rire> ah, ok, d'accord, il faudra, faudra pas se payer. Et oui, oui en fait, vous ferez une plus-value à la sortie. Quoi. Et c'est un peu des raisonnements qui sont, euh, sont un peu, euh, enfin, que je trouve, euh, pas bon parce qu'au final, tu, tu, tu fais quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc, effectivement, tu as toujours le juge de paix qui est le financement, d'accord Qui va te dire, bah, voilà, tu, tu amènes de l'apport et puis combien tu peux financer, combien l'activité elle peut dégager pour payer le prêt, d'accord Et donc, tu peux regarder comme ça. Donc, en règle générale, c'est des fois 5, fois 7, tu vois et Avec ce raisonnement-là. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher de la croissance parce que quand tu vas chercher de la croissance, même si le mec, il dit, tiens, ce discours-là, tu t'en fous un peu parce que comme tu fais x3 ou x4 sur, sur la capacité de remboursement d'emprunt, même si c'est pas grave, parce qu'en fait derrière tu fais x4, donc euh, tu es quand même très très à l'aise pour te payer et puis tu as valorisé ta boîte, etc. etc.
1: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu as, as un exemple Donc, comme je le disais, tu accompagnes euh, euh, des personnes. Euh au travers notamment Illuti. Oui. Euh, Est-ce que tu as des exemples, toi, soit personnels ou soit au travers de, de gens que tu as accompagnés, euh, un petit peu chiffrés d'une reprise récente d'un business assez, assez classique, assez simple, pas forcément... Euh, pas forcément euh, particulier parce que toi peut-être euh, tu es plus sur des biens d'exception euh, mmh. avec une authenticité, une particularité, une singularité mais euh, sur est-ce que tu as des exemples de business euh, classique typiquement je sais pas moi, restaurant autre, euh, de reprise ou de je sais pas une, une agence web euh, une... Ouais. Autre chose, est-ce que tu as des exemples Comment ça s'est passé Quelle était la valorisation Comment Pourquoi Et qu'est-ce qu'il en était un petit peu sur le processus en termes de rémunération et de, surtout à la sortie Comme on voit que la valorisation, c'est quand même l'actif très important.
0: On a personne qui a fait de sortie aujourd'hui euh, au sein de euh, Les profils que j'ai, euh, que, que j'accompagne sont assez diverses parce que j'ai des gens qui sont encore en réflexion mais qui ont souhaité prendre l'accompagnement quand même. J'ai des gens qui sont qui avait déjà une boîte en, vie, en vue et qui rentre et puis il y a des gens qui rentrent sans avoir de, de, de boîte en vue et qui veulent juste partir de pour le coup de zéro mais en, en faisant de la reprise d'entreprise il euh, y a deux il y, y a deux grands domaines dans la reprise à la reprise dans les services et le tertiaire et à la reprise dans l'industriel alors moi l'industrie j'ai accompagné personne je pense peut-être une personne mais bon, ce n'est pas mon domaine. Toi, naturellement, les gens ne viennent pas à moi parce que je pense qu'ils doivent sentir que ce n'est pas mon domaine. Et je, et, et je sais que les, Mais par contre, les chiffres sont toujours très, plus, plus importants. Dans les services, on est sur des chiffres moins importants, mais des rentabilités beaucoup plus importantes. Bon. Euh, quand je dis service, c'est euh, au sens très très général. Toi, une construction de maison, ça rentre dedans. Euh, bah tiens, d'ailleurs, parlant de construction de maison, euh, on, on a quelqu'un là qui… Il y a eu l'opportunité, donc avant qu'il rentre dans l'incubateur, il, il était sur un projet de reprise, d'accord mmh. Et euh, je crois qu'il s'était mis d'accord avec le cédant, euh, je ne sais plus, on va, dire, euh, on va dire un chiffre X, d'accord Et puis, euh, il s'avère que l'opération ne se fait pas, il rentre dans l'incubateur et euh, au sein de l'incubateur, il, il a plusieurs opportunités qui se présentent à lui. Parce qu'il est très implanté dans le secteur dans lequel il est, parce qu'il connaît beaucoup de monde, parce qu'il fait ce qu'il faut faire. Et naturellement, viennent à lui des, des dossiers. Tu vois, c'est vraiment. Mm -hmm. Ça paraît facile en le voyant d'ailleurs, mais en fait, c'est simplement parce qu'il est vraiment aligné avec qui il est. Il a les dossiers qui viennent et puis ce dossier qui revient. Et il revient sous un biais un peu différent parce qu'il euh, s'avère qu'il y a eu un, un événement euh, dans le deal qui devait se faire et qui ne s'est pas fait. Et au final, le, le dossier va. Alors, je ne sais plus où l'emmener, est, mais ça devait aller même au tribunal. Okay. Et au tribunal, il y avait une. Euh, enfin, ou avant le tribunal, en tout cas, l'entreprise est à reprendre quatre fois moins cher que l'offre qu'il avait faite <rire> il y a quelques temps. Par contre, elle vaut toujours le prix. C'est simplement un événement familial au sein du personnel, du dirigeant qui dit Ouais, j'en ai marre, j'arrête, j'arrête. Et euh, il, il, il lâche le bébé au final pour pas grand-chose, hein, tu vois. D'un seul coup, il se retrouve avec une offre qui est extrêmement basse et en gros, c'est un truc où pff, il finance à… En une année, c'est payé, quoi, tu vois. Et, et c'est un truc bien. avec des salariés, des actifs, c'est de la construction. Donc, c'est très… Euh, ça a une valeur énorme. Et lui, derrière, sa stratégie, c'est soit de développer une stratégie de groupe, soit de nicher des produits. Enfin voilà, après, il a une stratégie à lui qui fait que… Déjà, initialement, il va faire croître l'entreprise et il s'en rend pas compte, mais en... il va être milliardaire, tr... millionnaire, pardon, peut-être milliardaire, mais il va être mil... millionnaire très très vite en fait, parce que euh, ça va s'enchaîner en fait, très très facilement pour lui. Mais ça a nécessité, enfin ça a nécessité, je ne vais pas, pas tirer la couverture à nous parce que c'est pas trop le cas, mais ça, ça nécessite d'être très aligné euh, avec euh, qui on est. Et nous, enfin moi ce que je Là, le, la seule chose que je fais, pour le coup, c'est je le cadre, je l'aide sur le financier, je, je, je lui donne toute mon expertise et mon savoir autour de ça. Mais voilà, ça, c'est un projet. Après, euh, ce qui se passe, c'est que au début, les gens viennent avec l'idée de se dire je vais reprendre une entreprise et j'espère, et s'ils si m'écoutent, il faut qu'ils aient compris ça, <rire> c'est qu'à la fin, ils vont comprendre qu'ils doivent chercher des opportunités qui leur correspondent et qui font qu'ils vont, ils vont rentrer dans une niche, ils vont rentrer dans un secteur où c'est beaucoup plus intéressant que la personne lambda de, de, de faire telle et telle action.
1: Une petite question euh, un peu plus personnelle par rapport... Euh, en, ce, en, en ce moment, si tu veux, euh, il y a une opportunité euh, d'acquisition euh, dans l'immobilier oui. d'un immeuble mix avec euh, justement un local commercial, donc un restaurant. Ce restaurant, euh, actuellement, est vacant. Ok. Euh, est vacant et il y a le restaurant qui est juste à côté euh, qui souhaiterait euh, en faire l'acquisition, soit mmh. à l'achat ou voire à la location oui. euh, est-ce qu'il serait judicieux de peut-être trouver un accord euh, pour s'associer avec eux pour euh, euh, qu'est-ce qui serait peut-être dans ce, un cadre là comme ça, bon sans, sans donner euh, après on va pas prendre 10 ans là-dessus mais quelle serait ta vision là-dessus sur cette exploitation ou est-ce qu'il serait intéressant de trouver euh, de créer un, un commerce en partant de zéro, non, a priori pour toi, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de cette opportunité-là
0: Alors, euh, c'est sûr que tu vois que bah, ce restaurant, il a une opportunité à côté de lui. Bon, toi un, si c'est pour toi, tu es investisseur, donc tu es éduqué, mais 80% des gens, ce n'est pas le cas. Donc, euh, ils vont peut-être lui céder, ils ne vont pas lui céder à cher etc. Mais pour lui, je veux dire, même s'il l'achète juste au prix du marché, le, la valeur commerciale, elle est monstrueuse derrière, tu vois. Donc, euh, pour lui, c'est une, euh, une vraie opportunité, encore faut-il qu'il tourne bien, etc., etc. mais on va, on, va, on va dire que ça, ça c'était déjà validé, c'était un prérequis validé. Pour toi, de ton côté, tu as plusieurs euh, façons de voir. C'est soit tu le vois comme un investissement immobilier pur, auquel cas euh, tu fais un droit au bail et puis une un, un location de commerce euh, classique. Soit tu le vois comme un investissement qui pourrait être un investissement entrepreneurial, Auquel cas tu as plusieurs solutions, c'est faire de la prise de participation. Par exemple, au lieu de mettre un droit au bail, ben, tu dis ben voilà, je prends, je prends 20 Encore faut-il de ton côté peut-être apporter quelque chose, tu vois, une valeur, pas que juste euh, le, le droit au bail, mais ça peut être, peut -être quelque chose euh, d'autre. Parce qu'un droit au bail, tu vois, je ne sais pas, 40 000 euros, il peut peut-être en valoir, euh, à la vente du fonds de commerce, ça peut peut-être en valoir 300, tu vois. Mm
1: -hmm. Donc
0: euh, tu fais quand même un fois. Euh, un multiple intéressant même si tu faisais un fois trois tu, vois, tu fais absolument rien au final donc ça ça peut être quelque chose d'intéressant donc ce serait une prise de participation alors tu as balayé un petit peu le fait de, de lancer le business de zéro mais pour moi ça reste un actif entrepreneurial un fonds de commerce donc, tu peux lancer une activité de type euh, walk ou, euh, tu sais, les activités un peu, les, les, les trucs un peu tendance, là euh, mmh, mmh. Les, 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 la restauration un peu tendance. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que tu peux lancer. Et toi, du tu, coup, tu, tu te retrouves avec cette activité et euh, tu rentres dans le cadre d'un immobilier qui est un immobilier entrepreneurial, donc qui bénéficie de la loi du truc qui, bénéficie, qui sort de l'IFI, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, pour rien te cacher, on achète un local euh, là, commercial avec euh, avec ma sœur euh, et je prends euh, moi j'achète l'immobilier et je prends aussi une participation dans le dans l'exploitation parce que je vais l'aider aussi dans son développement tu vois bien sûr, mais bien sûr. Euh, tu vois je, je bénéficie des deux côtés en fait
1: oui voilà donc ça peut être intéressant de mixer un petit peu le meilleur de tous ces mondes et de de oui. proposer en plus du droit au bail par exemple une aide sur le développement digital etc, etc. pour euh, voilà ça peut être un un levier de négo pour pour de la prise de participation voilà, voilà. c'est ça
0: un E-commerce ou quelque chose, euh, voilà, ça peut être un truc euh...
1: au préalable avec euh, avec euh, voilà le, le fait bon ben déjà que ça matche avec euh, les propriétaires, de de voir que les comptes ça tourne etc etc et voilà toujours on euh... ouais. ok super intéressant euh, comment on finance euh... On, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, succinctement. Comment tu comment tu finances une reprise d'entreprise, un commerce euh, X euh, qui qui vaut 100 000 euros. Euh, L'accord a été trouvé. J'en sais rien. C'est une opportunité, quelque chose qui peut être valorisé facilement, fois deux, fois trois, avec un ouais. petit peu de un petit peu de boulot, mais pas de temps. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on voit, on se tourne vers la région pour avoir euh, des aides, l'État, la BPI? Euh, le crédit, comment ça se passe les banques traditionnelles, est-ce qu'on peut faire un petit peu de financement participatif euh, comment, comment, comment ça se déroule d'une façon générale, il n'y a pas de règles ou alors il y a quand même des standards
0: il y a des, des aides, il y en a plein euh, et il y en aura toujours euh, je disais encore tout à l'heure il, il, il y en a plein et puis ça va la garantie, je pense que la garantie va de plus en plus être accordée par des institutions de type BPI quand même parce que ça va vraiment être la, la clé de la sortie de crise. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois bien que le PGE, c'est complètement garanti par l'État. Enfin, Il y, y a des garanties, il y en a. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est mon projet, si j'ai besoin d'investissement, il faut que je séduise l'investisseur. Alors, ça peut paraître un peu… Euh, attends, je fais de la reprise, je n'ai pas envie d'en plus de séduire des investisseurs, je ne fais pas de la levée de fonds, etc. Mais il faut qu'un projet, dans tous les cas… Il repose sur deux pieds. Le premier pied, c'est le, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, ça va être le cerveau des chiffres. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit rentable économiquement. C'est-à-dire que le prévisionnel dégage de l'argent. Et le cerveau droit, c'est le deuxième pied. Donc, on danse sur deux pieds. C'est celui de la créativité. C'est effectivement, ce projet, il est extrêmement faisable techniquement. Je crée un walk. OK et si je suis au fin fond du Cantal et il n'y a que 10 habitants dans le village, ça ne marche pas. Même si sur les chiffres, ça pourrait marcher. En effet, ça ne marche pas. Et très souvent, il n'y a que un des deux pieds qui, qui danse. Et on ne fait pas danser les deux pieds. Et donc Du coup, on n'obtient pas de financement. Mais tu es bien d'accord que moi ou toi, demain, tu dis écoutez, j'ai un projet et tu montes par exemple. Tu dis à ta communauté bah, voilà, euh, j'ai ce local-là, euh, je vais faire telle activité, regarder la zone de chalandise, c'est adapté, etc. Donc, tu tu montres le projet et tu démontres démontres qu'il est possible de faire un x3, tu auras toujours quelqu'un pour te financer. Et ouais. <rire> Même moi, je pourrais te financer si tu me le démontres. N'importe enfin, qui, te... qui peut te financer. Tu vois, c'est vraiment… Euh... Euh... Donc, le financement… Parce que l'argent est partout. L'argent est très, très présent. Il y a plus de 200 milliards en plus qui ont été placés sur le livret A par les Français parce qu'ils ne savaient pas de quoi faire de l'argent qui tombait. Mais il y a beaucoup d'argent les banques, ont, voilà, les banques ont énormément de liquidités. J'étais encore avec ma banquière. Elle me dit on n'a aucune frilosité à financer des dossiers. À partir du moment où ils tiennent la route, évidemment, il n'y a aucune frilosité à financer des dossiers. Donc, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a un problème de faire matcher les projets avec les gens qui ont de l'argent, en vrai. Mais il n'y a, 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 a pas de problème de financement. Le financement, à partir du moment où tu as un, 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 quelque chose de rentable, on n'a pas de difficulté. Voilà, donc le financement, ça peut être du financement bancaire, ça peut être du financement d'amis, ça peut être du financement d'investisseurs, ça peut être du financement en crowdfunding, ça peut être du financement par des fonds d'investissement, ça peut être du financement par des familles d'office, ça peut être du financement, enfin euh, j'en oublie plein, euh, mais tu vois, il y a plein de façons de financer en tout cas.
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, les crédits vendeurs, etc., etc. Voilà, c'est
0: ça que j'ai oublié, c'est tous les montages haut de bilan euh, mm -hmm. qui te permettent aussi de te dire, bah, tiens, euh, je suis intéressé à reprendre ta boîte, euh, je te donne 50% maintenant et puis on, je te donnerai 50% sur 4 ans. Quoi. Et ça, ça peut faire ton apport. Quand tu vas voir ta banque, tu dis, bah, j'ai déjà un 50% d'apport.
1: Tes objectifs de, de reprise d'entreprise, toi, tu parlais tout à l'heure d'un x2. J'ai envie de te poser la question, euh, x2 minimum. Hein. Après, j'imagine que, comme on dit, sky is the limit. Hein. Si on peut faire un x10, on ne va pas s'en priver. Euh, dès lors, encore une fois, qu'on fait des choses bien, qu'on apporte de la valeur, on le fait avec du sens. Euh, euh, la reprise d'entreprise, ça permet encore une fois d'investir dans l'économie réelle. Donc, c'est encore un des pans qui est vraiment très, très intéressant. Euh, D'ailleurs, on, on en reparlera peut-être en off, mais est-ce que tu as déjà investi sur Poitiers, euh, du coup, au travers euh, les études de ta compagne quand elle était passée ou...
0: Non, non, pas sur Poitiers. On était juste là pour nos études.
1: OK. Et du coup, quand tu parles de faire un fois de minimum, moi j'ai envie de te poser la question euh, est-ce que tu as un objectif de durée également Parce que par exemple, pour faire le, le, le parallèle avec, euh, disons, l'immobilier, mais ça peut être la bourse ou n'importe quoi, euh, un investissement X qui a un rendement de 10%, par exemple, en net, hein, ou en brut, ouais. peu importe, mais disons en net, de 10%, on va doubler le capital tous les 8 ans. Ouais. donc in fine on aura fait en quelque sorte un fois deux tous les huit ans et donc dans le cadre d'un investissement immobilier là je parle euh, même sans plus-value
0: alors attends, attends, attends tu vas me dire redis moi ça <rire> que je, je, te, je,
1: je te redis ça un, un investissement euh, quelconque ouais. donc, euh, mais typiquement un investissement locatif euh, j'investis tout ça me coûte euh, allez 100 000 euros allez, et euh, charge tout tout déduit ça me rapporte 1000 euros par mois
0: Ok, donc tu fais un 10 bon,
1: Un 12 là, mais bon, on est sur 10 mois. Allez, euh, ça fait un 900 ou quelque chose ouais, qui fait un 10, dire, à, la dire, 10%, ouais. 10 à la fin de l'année. On va dire 10 10 à la fin de l'année, 10 sans réinvestir, sans même réinvestir les fruits ouais, ouais, des intérêts en plat. Euh, on double le capital tous les 8 ans.
0: Oui, parce que tu vas faire… Euh, tu, tu, tu vas faire euh, 1000, euh, sur 10 000, tu vas faire, par exemple, 1 000 euros par an. Donc, au bout de 8 ans, tu auras fait 8 000 euros. Voilà. Tu d'accord
1: 100 000 euros, ça me rapporte 10 000 euros, 10 ouais. mmh. 10 000 euros. Au bout de... Au
0: bout de 8 ans, tu auras fait
1: fois 80 000. 80 000, Ouais, donc pas le fois 2, au bout de 10 ans. Mais bon, bref, voilà. la logique, elle est là. Et ça doit être fois 2 si on... au bout de 8 ans, si on réinvestit les intérêts. C'est plus ça. Mmh. Si on réinvestit ses intérêts, en plus, on augmente, on va plus vite. Et donc, au bout de 8 ans, on fait le fois 2. Euh... Ouais, Ça doit même être un peu plus rapide, mais oui, oui. Or plus-value.
0: Or, or plus-value, euh... plus oui.
1: Et hors euh, dépréciation aussi, parce que à l'inverse, ça, ça, va dans un sens, mais ça peut aller dans l'autre. Euh, du coup, quand tu parles de la reprise d'entreprise, euh, que l'objectif est de faire un x2, x3, x4 au niveau de la valo euh, mm -hmm. rapidement, quelle est, quel est ta deadline euh... Si la personne allez, est là que vraiment pour le business, même s'il veut faire les choses bien, etc., mais il n'a pas envie de conserver très longtemps parce qu'il se raison, hein, il a d'autres projets, il veut donner à ses enfants, il veut financer ses études, il veut, il veut faire autre chose, peu importe. Euh, C'est quoi, toi, tes, tes critères, tes objectifs et qu'est-ce que tu vises là-dedans Le x2, il est en combien de temps, par exemple
0: En trois ans. Euh, le, la, la, ce qui, ce qui, simplement, ce qu'il faut juste rappeler,
1: c'est pas pour mettre en concurrence, hein. ma question elle n'est pas pour dire ça c'est mieux que ça, ça c'est mieux que ça, parce qu'il y, y a des avantages et des inconvénients, on peut parler de la liquidité, on peut parler de la disponibilité, on peut parler de la fiscalité, il y, y a énormément d'autres choses, il hein. faut bien sûr comparer ce qui est comparable, est vrai. mais c'est vraiment pour imaginer.
0: On, on pourrait mettre en concurrence, parce que tu sais, on parle beaucoup de la crypto où tu fais du x10, d'accord Pour un euro investi, tu peux, faire, euh, allez, tu peux faire beaucoup plus, je sais, mais t'as pas l'effet de levier. Alors, il peut, tu peux faire du levier, d'accord, mais bon, c'est dans. Et un, non, c est c est un très, un, Et c'est à très très,
1: très, très, très déconseillé euh, d'une façon générale dans voilà, un premier voilà, temps. Voilà. Mais ouais, ouais. n'as pas l'effet de levier bancaire comme on peut le voir à l'immobilier. Ça, c'est un des vecteurs, un des facteurs.
0: Et dans la reprise d'entreprise aussi. Bah oui. Donc en fait, il faut calculer un truc qui est un truc d'initié, mais que j'invite à tout investisseur qui se dit euh, investisseur professionnel à calculer le ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne. Et quand tu fais le calcul du taux de rendement interne, c'est là où tu comprends vraiment euh, Bon, un euro investi dans une reprise, quand tu mets un petit peu d'apport, etc. J'ai fait le calcul, euh, euh, si euh, ça intéresse les gens, c'est dans une de mes newsletters. Donc, il, de toute façon, on va donner euh, tout à la fin, je, je, je donnerai des éléments, mais euh, inscrivez-vous à, à, à la conférence et puis derrière, il y, a, il y a les emails et vous verrez, à un moment, je calcule ça. Et pour 1 euro investi, tu en as 16 derrière. Voilà. Quand tu fais une reprise avec un petit peu d'apport.
1: J'invite également toutes, toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ça. J'ai vu cette petite démonstration imagée. C'est bien pour ça que je te, je te pose la question pour aller, pour aller chercher et que ça soit vraiment bien clair pour tout le monde.
0: Yes. Parce que tu ne peux pas avoir de rentabilité plus forte que la reprise d'entreprise en, en, en fait, quand tu réfléchis, quand tu la, quand tu, quand tu la conduis comme on la conduit. Même la crypto, même tout ça, tu peux pas, ce n'est pas, pas possible de dépasser. De toute façon, je veux dire, euh, il, faut, il faut juste regarder le, le, le Forbes encore une fois et ça démontre ça parce que la, le, le, les leviers de croissance sont tellement puissants et que tu peux reprendre des entreprises avec des montages qui, que tu n'as même pas dans l'immobilier puisque tu vas faire des montages en haut de bilan. Tu vas en termes, de, ouais, en termes de puissance, y a pas, y a pas, pour moi, il n'y a pas au-dessus. Hein. Mais c'est difficile à percevoir parce que c'est pas à la mode. Tu vois, donc pas quelque chose... Mais ça viendra, ça viendra. Je pense que enfin, c'est déjà venu un petit peu, mais ça viendra encore plus dans le, dans le système infoprenarial des gens qui vont faire des formations autour de ça et tout ça. Ça va, ça va être popularisé, mais je préfère qu'on le popularise nous parce que moi, je le fais depuis longtemps.
1: Encore une fois, euh, en tout cas, la mission de La Bonne Fortune, c'est d'accompagner euh, oui, les auditeurs, ça. les personnes, pour justement découvrir euh, multiples types d'investissements. Et, et ici, on prône euh, la diversification également. On peut être focus, on peut avoir des appétences particulières et être focus et mettre 80% dans la reprise d'entreprise, etc. Mais je trouve que la, la diversification, d'une façon générale, euh, c'est pas incompatible de faire la reprise d'entreprise et de le mêler avec de l'immobilier. Le... On peut avoir des effets de levier. Là, j'ai expliqué sur le projet avec le restaurant, sur l'immeuble mix, ça peut être ça, peut être ça et, de, et de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes. S'il y a un petit peu de trésorerie, parce qu'on sait que dans toute boîte, dans, tout, dans toute entreprise, dans tout société même d'investissement immobilier, etc. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Il faut toujours avoir ce, ce petit matelas de sécurité pour faire face aux imprévus, etc. Et ce matelas de sécurité, que de le laisser dormir sur un compte courant ou, ou un livret A ou ce qu'on qu veut, euh, autant bénéficier justement de, de participer, encore une fois, à l'investissement dans l'économie réelle avec du sens de faire son petit colibri et pourquoi pas le placer un petit peu... Euh, au travers les plateformes de crowdfunding, énergie verte, de, de le faire euh, euh, à la bourse si on a envie, de faire un peu de private equity, etc. etc. Euh, pour justement participer au meilleur de tous ces mondes. Et en plus, on est diversifié si demain il y a un changement fiscal brutal. Euh, sur une niche dans l'immobilier, sur euh, l'investissement dans les startups, sur euh, les montages holding, etc. Ben, au moins, on n'est pas focus, on n'a pas tout, tout, toutes ces activités, toutes ces sources de revenus euh, soumises à une seule source euh, d'investissement, entre guillemets. Et donc, en ce sens, le, la mission de la bonne fortune, c'est vraiment ça, c'est d'étaler tout le, tout le champ des possibles euh, mmh. et, et encore beaucoup de choses à voir. Et la reprise d'entreprise, euh, comme tu le fais, comme tu accompagnes les gens, en fait pleinement partie. Et, euh, et comme tu le dis, ça va être démocratisé de plus en plus euh, ne oui. serait-ce au, au travers les profils euh, en France euh, des personnes qui s'intéressent de plus en plus au sujet comme euh, ben, l'investissement l'épargne les budgets euh, l'argent d'une façon générale et euh, le profil euh, des, des personnes qui ont, ont diminué un petit peu on tend un peu moins sur le salariat et un peu plus sur euh, tu parlais tout à l'heure des auto-entrepreneurs enfin des, auto des micro-entreprises etc où on dans les prochaines années, on va être obligés tous d'avoir quand même cette, ce mindset, cet état d'esprit un petit peu d'entrepreneur, de, investisseur et, et voilà. Ouais,
0: et Il va y avoir un, be un, un besoin sociétal de toute façon. Il euh, y a une corde qui se tend et il faudra bien... En fait, de toute façon, ça va se faire. Et ce qui va se faire, c'est que de toute façon, il n'y aura pas assez de repreneurs. Et donc, et on le voit déjà, ça va être de plus en plus des groupes qui vont reprendre. C'est-à-dire que les riches vont devenir beaucoup beaucoup plus riches si on, si on doit parler de richesse, ou les entrepreneurs vont croître de plus en plus. Et c'est ça, c'est ça qui va se passer. Parce que et de toute façon, on le voit, on, on, on voit bien. Moi, je, je veux dire le, le secteur dont qu'on évoquait tout à l'heure, là, des, 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 des villages vacances, à des centres de vacances. Bon, euh, en France, il y a 100 villages vacances, un truc comme ça. Il y en a, il y en a, il y en a un quart qui doit fermer parce que. Parce que, parce, que, parce que trop vétus parce que plus la dynamique de marché, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe C'est que ce sont les opérateurs les plus gros qui rachètent les plus petits, d'accord et, euh, et, 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 et on va finir comme ça. et les, la, la, la restauration va peut-être être un petit peu épargnée, mais ce sera un peu ça aussi. Il y a beaucoup de secteurs où... En fait, tu sais, dans le, dans le, dans le capital, dans la private equity, tu as le capital développement, d'accord après tu as, euh, non, tu as le capital croissance pardon, qui est vraiment euh, l'émergence en start-up après tu as le capital développement qui est quand l'activité a déjà été éprouvée et qu'elle doit agrandir et après tu as le capital transmission et tu as le capital retournement et c'est de plus en plus le capital transmission c'est qu'on est mature et le capital retournement c'est qu'on redescend et que l'activité commence à péricliter et on vient retourner l'activité au tribunal ou un peu avant et on va arriver de plus en plus là-dedans. On va arriver dans du capital de retournement. Et c'est là où les plus belles opérations sont à faire.
1: Oui, on peut, le on peut le mettre en parallèle avec les cycles macro et microéconomiques. On voit ces courbes comme ça un voilà. petit peu. Et,
0: et aujourd'hui, les marchés sont matures. Donc, euh, Facebook est, un, est sur un marché mature. Elle est obligée de faire de l'acquisition pour euh, continuer à grandir. Et, et, et voilà. Et, euh, et on va arriver là-dedans. Et il ah ouais. euh, y aura quelques particuliers comme nous <rire> qui vont se positionner et puis qui vont devenir des groupes. Et puis et puis et puis, puis c'est tout, mais on va arriver on va arriver là-dessus de toute façon. Il y a pas de il a pas de. T'en parleras avec François, mais euh, je pense qu'il a la même vision que moi là-dessus. Si lui il a encore une vision encore plus. Euh... Euh, sur euh, l'inflation, etc. etc. Oui,
1: exactement. C'est ce qu'on a évoqué sur, le, sur le, le dernier épisode avec François, un petit peu euh, tout ça. Et donc, euh, justement, comment se protéger de l'inflation, comment euh, protéger son épargne et comment participer, encore une fois, euh, à l'économie réelle pour euh, bah, se protéger d'une soi-même, développer son mmh. patrimoine, créer des sources de revenus et on aborde aussi tous ces mmh. sujets euh, Mais il faut être
0: Il faut être lucide sur la période qui, nous, qui arrive devant nous. Enfin, je veux dire, euh, il, le monde d'avant ne reviendra pas. Et le monde d'avant, c'était euh, euh, la classe euh, moyenne, euh, le, le petit entre tout ça, le, le petit tout ça, ça va, ça, ça, ça va exploser. On va arriver dans un système où on va avoir de plus, de de plus en plus de gens qui vont être auto-entrepreneurs, micro en, en micro en entreprise. Et de l'autre côté, on va voir, et ça, ça a déjà commencé, on va avoir des groupes qui vont devenir de plus en plus gros. Mais je veux dire, le, le côté intermédiaire ne va pas trop… Euh...
1: La classe moyenne se fait, peu, se fait un peu exploser et donc soit part euh, sur des sommets un peu plus haut ou soit redescend un petit peu plus bas en, pour imaginer. Ouais, en... Voilà, Je
0: veux dire qu'aujourd'hui, euh, personne comprend encore pourquoi on nous vend euh, absolument le, tu sais, le, le, le revenu euh, minimum. là, le, Comment ça s'appelle le... Le... le Smic non non c'est pas le Smic tu sais c'est le fait de toucher de l'argent euh, que n'importe qui touche le, le,
1: revenu, le... Mm. le re
0: revenu universel le revenu universel
1: oui oui tout à fait mm. tu
0: comprends pourquoi en vrai et même la droite pousse ça moi je suis à Nice la femme d'Estrozi elle était encore en train de d'argumenter de... pour c'est bien qu'il va y avoir quoi il va y avoir une force qui était avant la force de de soldats qui va être une force de soldats mais de soldats de de, le... de la consommation tu vois qui est là pour donner pas son pas sa vie mais qui va donner son sa fortune et que ça, ça va remonter comme ça enfin je veux dire il faut être faut, faut, faut être clair là dessus il va pas y avoir de la tranche au milieu elle va elle va elle va diminuer
1: euh, du coup, pour, pour conclure, on va pouvoir prendre quelques minutes. Ça fait une bonne heure qu'on est ensemble et c'est super passionnant.
0: Ah, yes, déjà.
1: C'est cool, sur la bonne fortune, on est à la cool. Si on faut faire une émission de deux heures, on fera une émission de deux heures, c'est très très bien. Euh, on passe du, du bon temps. En tout cas, merci pour toutes tes explications. J'en apprends également énormément euh, avec les, les auditeurs, les auditrices qui sont là encore aujourd'hui. Euh, J'espère que que vous appréciez ce contenu riche euh, d'enseignement que nous propose euh, notamment Aurélien aujourd'hui. Est-ce euh, que tu... Quelques petites questions pour finir. Est-ce que tu toi, tu es un adepte du private equity dans le sens de la prise de participation simple dans des levées de fonds pour des startups, par exemple, etc. J'ai eu, comme je le disais encore une fois avec euh, François, l'opportunité de, de me lancer dans, dans ce point-là. Et j'ai participé à... De belles, de belles rentrées, on verra, pour, on verra pour la sortie, mais en tout cas, c'était une expérience vraiment formidable et j'ai une appétence personnelle pour ce type d'investissement également. D'ailleurs, on verra si ton groupe ouvre ses portes un, un jour ou l'autre, il faudra qu'on en discute. De l'investissement euh, ouais. ça pourrait être intéressant. Euh, Est-ce que tu, tu, tu pratiques, toi, le private equity Quelle est ta vision un petit peu là-dessus qu que, Quelle est ton, ton idée
0: non, je fais peu de... Je n'investis pas dans les startups, que ce soit aux États-Unis ou, ou, ou en France. Je suis plutôt un... Je, je, je me diversifie peu en fait, parce que j'investis que dans des, dans des choses que, auxquelles je, que je maîtrise très bien, que je connais très bien. Et donc je ne suis pas un investisseur particulier dans, le, dans, dans, dans la levée de fonds de startups. Je suis plutôt un investisseur dans des projets que je sais qui, qui ont validé le concept et qui vont croître. Tu vois. Donc ça, 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 ça m'intéresse, même s'il y a quelques projets. En tout cas, j'investis dans des trucs qui me plaisent. Tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Et ma, ma question sous-jacente, sous c'est de dire, par exemple, je sais pas si là tu investis, une bêtise, hein, et peu importe, c'est pas le débat, si tu es dans 10, 50, 100 entreprises investies, euh, tu peux pas être opérationnel dans toutes ces entreprises. Donc, à un moment donné, tu peux juste euh, donner ton cash pour aider au fonctionnement, au... tu parlais du développement euh, capital-développement, capital-croissance, tu peux donner euh, ce cash au travers de cette levée de fonds pour participer de façon indirecte au développement de cette entreprise et faire confiance à 100% à l'équipe en place. Parce oui. que par la force des choses, on ne peut pas être, même si on a envie, qu'on est passionné, d'un moment donné, le temps, notre ami le temps nous rattrape, 24 heures dans une journée, on ne peut pas être impliqué opérationnellement dans 10, 15, 20, 30 boîtes d'un coup où il faut déléguer. Quoi. Derrière, il faut construire des équipes et mettre en place. Mais...
0: Non, c'est vrai, mais après, c'est des questions qui sont très euh, compliquées. Hein. C'est vraiment des sujets qui sont compliqués. C'est l'allocation, en fait. C'est comment tu alloues tes, ton argent. Euh, je vais te le dire en toute transparence. Nous, on a 35 en cash aujourd'hui. Mmh. Right Surtout notre patrimoine, avec ma femme.
1: Quand Aurélien nous dit en cash, je me permets de dire qu'Aurélien nous dit en cash, c'est pas une valise sous les royers ou tout sur un compte courant. C'est en liquidité quand même. Mais c'est en liquidité. On appuie sur le bouton, on l'a, c'est rapide, c'est facile, mais c'est pas forcément voilà. L'idée c'est de.
0: Alors pourquoi Parce que déjà on n'a pas les opportunités d'investissement pour pour répondre. Voilà. En partie aussi c'est que ça. Ça. Peut-être que c'est une une croyance, mais je pense que ça facilite la levée de fonds. C'est aussi, euh, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui ben, on est en cash et qu'on et que on est aussi attentif et on peut répondre à des opportunités plus importantes. Et c'est vrai que le fait d'immobiliser de l'argent, euh, d'immobiliser de l'argent dans des, dans des projets comme ceci, ne va peut-être pas répondre aux, aux besoins premiers. Et moi, mon besoin premier, notre besoin premier de la vision du groupe, c'est euh, de développer, de, 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 de grandir et de croître. Et euh, je préfère rester en cash, même si on a un peu d'inflation, et de pouvoir rentrer facilement dans un deal et d'aller vite, tu vois, plutôt que me dire, attends, putain, j'ai 50% en crypto et ça a baissé de 25%. J'ai immobilisé pendant 5 ans parce que j'ai bénéficié d'un PEA ou je ne sais pas quoi dans une levée de fonds et d'être bloqué, tu vois. Parce qu'en plus, ça, cet argent-là, bon il est, il est bloqué, tu vois, il n'est pas… Mais tes oui, 70 oui.
1: autres pourcent, du coup, tes 65 autres pourcent, pour le coup, euh, ils, sont, ils sont exclusivement dans des reprises d'entreprise en, en opérationnel
0: ah bah Après, c'est le reste du patrimoine. Donc, c'est euh, le patrimoine entrepreneurial derrière. Ah D'accord, oui. hmm. Et immobilier, si tu veux.
1: Oui, bien sûr. Donc, okay. Si tu
0: répartis, tu vois, c'est alloué comme ça. Mais j'ai refait un tableau. Mais au final, je me suis dit non, non, tu vas rester, tu vas investir que dans des projets dans lesquels tu as, as envie d'être dedans et, et investi.
1: Est-ce qu'il y a des classes d'actifs dans, dans lesquelles tu, tu ne souhaites absolument jamais y aller, ou en, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, même si on peut toujours changer d'avis La bourse.
0: Euh, ouais. j'ai pas de bourse, mais en je course. rentrerai si, au prochain crack ça c'est sûr. Euh, mais pas avant. Le, la crypto, je regarde. Je, c'est quelque chose que je vais de plus en plus... Je me fais accompagner d'ailleurs autour, autour de ça. C'est quelque chose que je vais de plus en plus regarder. Et euh, l'idée c'est de prendre 10% de ton patrimoine et d'en de, et de, et refaire 50% avec par justement des jeux comme ça de, bon. mais bon c'est un peu des problèmes de, de, de riches entre guillemets euh, après des classes d'actifs dans lesquelles j'investirais ja, jamais il euh, bah, y en a plein mais je ne les ai pas en tête parce que du
1: coup je les je ne les... sais pas ça peut être dans de dans, l'or dans de l'immobilier résidentiel de ou alors un inverse petit peu commercial en,
0: en DCA un petit peu tu vois on en, mm -hmm. en, en, en achetant un petit peu tout le temps donc ça c'est quelque chose que je fais Ok cool, qui est génial, qui s'appelle Au Coffre. Donc j'ai ouais. pas d'or chez moi non plus, donc ça sert à rien de venir chez moi parce qu'il n'y a pas d'or chez moi. <rire> en tout cas, je n'investis pas dans des projets parce que paradoxalement on me propose des projets tous les jours <rire> pour investir. Et euh, je n'investis pas dans les trucs que je ne comprends pas, que je, qui ne me plaisent pas.
1: Les opportunités, forcément, dès lors qu'on commence à avoir de la visibilité, un peu, donc, euh, comme toi, à travers ton groupe, ta chaîne, etc. Euh, encore une fois, on mettra tous les liens dans, dans les notes de l'épisode. On peut, on peut me solliciter, euh, cependant, euh, on ne peut pas aller partout et il faut faire ce qu'on a envie, encore une fois. Euh, Est-ce que tu as des ressources euh, à conseiller Peut-être, je pense à la, la lecture, euh, la ressource accessible, facile et... Euh, sur tout ce domaine de, du rachat d'entreprise de la reprise d'entreprise oh, sur le rachat
0: a... d'entreprise il n'y a pas grand chose franchement il mm -hmm. euh, y a énormément de choses mais c'est des visions qui sont archaïques, qui sont euh, biaisées de, de gens qui vont travailler euh, parce qu'on n'en a pas trop parlé mais des gens qui vont travailler euh, 10 heures par jour dans leur boîte etc. ou des approches qui sont trop euh... y a, paradoxalement il n'y a pas grand chose <rire> je te dirais ma chaîne Youtube mais c'est pas pour en faire la pub mais vraiment il n'y a et même ma chaîne YouTube, faudrait que je la, je la documente encore plus, parce qu'il y il y aurait encore beaucoup à dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, y a pas beaucoup, il a, a pas, il y, y a peu de ressources, parce que encore une fois, c'est une vision old school, tu vois. Là, il faut, faut dire que la moyenne, la moyenne d'âge des repreneurs d'entreprise, c'est 48 ans ou 46 ans, et que c'est des gens qui sortent du salariat pour aller dans la reprise, parce qu'ils sont sur un plafond de verre professionnel, d'accord mmh. Et euh, ils, ils voient ça comme acheter un job, comme je te le disais. Il y a très peu de gens qui le voient comme un investissement un peu disruptif et dynamique, comme on le voit là. Euh, par contre, autour des lectures, euh, je pense qu'il est important de lire des livres comme on les a évoqués, qui euh, évoquent la méthode.
1: Oui, tu citais tout à l'heure euh, The Millionaire Next Door.
0: Ouais, qui, qui au final t'apporte rien, mais qui te, te fait comprendre un contexte, d'accord Mais qui est très important, parce que c'est de la compréhension qui permet de placer des bonnes actions. Après, évidemment, Napoléon Hill, etc. Mais ces livres-là, ils ont quelque il leur manque quelque chose qui est très, 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 très important, c'est les, les leviers de l'identité et les leviers des émotions. Et il y a un bouquin qui s'appelle Will is the break okay. Et qui okay. explique ça assez bien, et qui est d'ailleurs conseillé par Dan Peña. Ok, qui Dan Peña, oui. Pas forcément à suivre en, en, aux États-Unis parce que c'est une approche très euh, brutale et puis très anglo-saxonne. Mais euh, ouais, where is your breaks Mais je pense qu'il a été remis un peu à, à, au goût. Euh...
1: Oui, réédité.
0: Ouais. En fait, ça explique l'importance de l'identité. Et... Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait que on est, on a les, les, les résultats qu'on obtient sont le reflet de qui on est. Voilà. Je veux dire, comment il s'appelle euh, Donald Trump, ruiné trois fois, de redevenu milliardaire trois fois. Pourquoi Parce qu'il est l'identité. Demain, je t'enlève tout ce que tu as. <rire> D'accord Tu vas revenir au même. Je te mets dans une autre ville française. Tu vas revenir au même cercle social tu vas revenir au même salaire, tu vas revenir à exactement à qui tu es. Et c'est quand même le critère le plus important, c'est son identité et comment faire évoluer son identité pour l'amener vers les objectifs qu'on a. Parce que si tu ne fais pas évoluer ton identité en même temps que tes résultats, bah, tu, 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 tu vas perdre ce que tu as gagné en fait, parce que tu n'as pas... C'est un petit peu comme le... le, le le millionnaire du loto qui perd tout et qui en deux ans se retrouve où parce qu'il a une... une... il avait et...
1: pas d'identité bien sûr c'est super ouais, intéressant les... ce que tu dis euh, encore ouais. une fois et si tu m'enlèves tout euh, je reprendrai mon micro dès demain pour euh, faire euh, continuer à vivre en tout cas ce podcast euh, de la bonne fortune mais oui oui en effet c'est très intéressant ce que tu dis euh, l'identité et, et voilà d'ancrer qui on est euh, ça n'empêche pas d'évoluer, bien sûr, ça n'empêche pas de, de faire grandir sa réflexion, euh, de l'améliorer, de devenir meilleur chaque jour, mais voilà, c'est très très important euh, d'assumer qui on est, et voilà, donc euh, encore une fois, euh, ce podcast a pour ambition d'assumer justement, d'évoquer tous ces sujets qui sont des fois tabous, euh, l'investissement, euh, l'argent, la richesse, <rire> la richesse financière, mais la richesse même individuelle, l'épanouissement, euh, et c'est pas forcément toujours facile de, de l'exprimer dans dans les familles, euh, ou avec les, les, les cercles d'amis, etc. Euh, et j'ai beaucoup de, de témoignages en ce sens où, euh, merci Ismaël, parce que c'est vrai qu'autour de moi, euh, on me prend pour des fous, ou c'est pas facile, euh, etc., etc. Et beaucoup de personnes sont, sont dans ce cas-là.
0: Non, c'est difficile. C'est pas C'est vrai, vrai qu'on a, socialement, sociétalement, on a, on a vraiment une... Enfin, va, va, vraiment, il va falloir un jour qu'on qu prenne le truc et puis qu'on lève ça, parce que c'est... Ça bloque tout. Enfin, je veux dire, c'est cette attitude-là qui, qui, qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Économiquement, c'est parce, parce que justement on ne veut pas parler de sujet.
1: Est-ce que pour, pour conclure cette émission, donc tu nous as donné là donc les ressources. Je mettrai encore une fois les liens dans, dans les notes de l'épisode. Il y a bien sûr ton accompagnement, etc. Je voulais aborder, mais on ne va pas le faire là au, au vu du timing. Aborder ton, ta reprise d'entreprise avec ta champignonnerie.
0: Champignonnerie, ouais
1: chauvinionnière, pardon, que tu as. Euh, est-ce que tu peux juste dire un petit mot et si ça te va, on mettra dans les notes de l'épisode ta vidéo que tu as fait euh, dessus, qui est vraiment, euh, vraiment très, très sympa. Pour... Mais euh, est-ce que tu peux en parler en deux mots et à, et, et à la fin, j'aurai une dernière question après, juste après, pour, pour conclure tout ça.
0: Écoute, ce site, c'est un site extraordinaire, c'est un site euh, troglodytique en Saumurois qui est une, euh, un, un site touristique qui reproduit la production de la de la culture de champignons, notamment les champignons de Paris, les shiitakés, les pleurotes. Et c'était un lieu qui était un petit peu... Euh, J'ai beaucoup d'affection pour l'ancien propriétaire, mais il, il, il avait besoin d'une nouvelle dynamique. Et je pense d'ailleurs, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il l'a vendu à l'époque. Et euh, c'était un, un lieu extraordinaire. Et, euh, et ça l'est toujours. où <rire> Il y a trois kilomètres de galeries en bord de Loire. Vraiment, c'est ouais, magnifique. Et, ouais, ouais. et donc, on a vraiment... fait 50 000 visiteurs par an. Et on a euh, on a réhabilité le site, on a, on a amélioré le parcours de visite, on a fait beaucoup, beaucoup de, de travaux autour de, autour de ça, justement, pour, euh, pour embellir, le, embellir le lieu et en faire un lieu vraiment euh, magique.
1: Ouais, ouais, j'ai vu oui. ton petit reportage là-dessus. Encore une fois, je le mettrai euh, disponible dans les, dans les notes de l'épisode et je serai peut-être le 50 millième et une, euh, et une euh, visiteur. <rire> je ne sais pas comment le dire. <rire> J'en ferme mes mots parce que c'est vrai que euh, bon, c'est à, à côté de Poitiers. On doit être à moins de deux heures, une heure et demie, deux heures. Ouais. Et ouais, c'est vraiment un site magnifique et je prendrai vraiment grand plaisir à aller là-bas. En plus, il me semble que vous avez un petit restaurant.
0: Oui, ça fait restaurant dans lequel on cultive, le... enfin dans lequel on, cultive dans lequel on cuisine, pardon, les les champignons de Paris euh, farcis qu'on appelle des galipettes. Et donc, euh, voilà, il y a toute une thématisation autour de ça. Le reflet, c'est vraiment le reflet de ce que j'adore faire au plus profond de moi. C'est vraiment un lieu... Et après, euh, on a beaucoup parlé d'argent et tout, mais euh, un lieu comme ça, c'est vraiment un lieu de cœur. C'est vraiment un coup de cœur et euh, c'est ça que j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à réinvestir de l'argent ailleurs que dans des projets comme ça, parce que... Des projets comme ça sont tellement kiffants mais j'en ai eu d'autres comme ça mais c'est vraiment celui-là est vraiment, celui vraiment... Enfin, j'aime beaucoup quoi
1: ouais bien sûr bien sûr et c'est bien c'est bien pour ça que j'ai souhaité vraiment et je suis vraiment très très content que tu, que tu sois disponible aujourd'hui sur, sur cette émission de la bonne fortune merci parce que, merci. Euh, merci beaucoup euh, l'argent c'est une chose mais donner du sens encore une fois et, et faire les choses avec passion avec goût et avec une histoire derrière c'est également important je pense qu'on peut avoir dans tout ce qu'on fait le meilleur de tous les mondes et euh, mm. La richesse ne rime, peut rimer avec éthique, avec solidarité, euh, avec économie réelle, etc. Et, et vraiment avec plaisir. Et, et en ce sens, merci, merci encore Aurélien. Est-ce que tu as une petite citation Alors, on en a parlé un petit peu avant. Euh, une petite citation, un petit mantra, un petit, un petit, mot, euh, un petit mot de la fin
0: oui, alors, euh, comme je te le disais, euh, je vais le redire, je n'ai pas, euh, pas quelque chose qui me guide euh, sur lequel je regarde tous les matins, mais c'est vrai que j'ai compris avec le temps que tout est expérience, en fait. Celui qui échoue, c'est celui qui arrête d'avancer sans, sans apprendre, en fait. Voilà. Donc, vraiment, euh, ce serait vraiment ça. c'est de, Il faut toujours... À... Là, on a parlé des réussites, il y a eu plein d'échecs. Euh, L'échec du, du, du fait de ne pas avoir pu faire le projet euh, que j'ai parlé au euh, tout départ. D'ailleurs, j'en parle très très peu parce que c'est encore un peu euh, sensible. Euh, mais ça a, été un, ça a été très difficile pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais euh, c'était une super expérience. Et Je, je reste tout, toujours maintenant que je suis face à une difficulté. Je me dis, OK, la difficulté, elle est là. Là, on est face à une difficulté actuellement. Mais je la regarde et je dis... Je vais, je vais avancer, je vais avancer. Il faut, qu il faut que j'avance, je regarde. Si j'ai le poteau en face de moi, est-ce que je peux aller à droite Est-ce que je peux aller à gauche Est-ce que je peux passer en dessous Est-ce que je peux le creuser Est-ce que je peux monter Est-ce que je peux aller chercher une échelle, etc. Mais c'est toujours, qu'est-ce qu que mon expérience va pouvoir m'amener Qu'est-ce que je vais apprendre de ça Et dès que j'ai un truc, je fais, ok, qu'est-ce que je dois apprendre absolument de ce qui vient de m'arriver là, même si c'est l'événement le, le, le plus grave Et comment je, vais faire comment je vais utiliser ça pour continuer à avancer C'est toujours très beau à dire comme ça dans, les, dans, les, dans, le, dans, le, dans le dur, c'est toujours challengeant, mais euh, je, me, je prends toujours un step en arrière et je me regarde en disant Qu'est-ce que tu apprends là est -ce que, Où est-ce que tu vas avancer Où est-ce que tu vas grandir de ce que tu apprends là
1: Et tu vois. Euh on le disait en, en offre en début de l'émission euh, allez on va partir sur un format peut-être trois quarts d'heure une heure ça fait euh, à peu près une heure et demie qu'on qu est ah ensemble là, là. Euh, c'est super je, je me régale et j'espère que les auditeurs les auditrices qui sont encore là comme je, je le dis euh, dans, la, dans, dans, dans la petite bande annonce de, de fin ils font partie vraiment de la dream team euh, de la bonne fortune donc mille merci oui, encore une fois pour vos écoutes euh, euh, attentives euh, ce podcast il a trois mois et demi euh, maintenant là. Euh, il va avoir quatre mois euh, au, à la publication de, de cet épisode. Euh, J'en suis vraiment très, très satisfait. J'ai des retours vraiment exceptionnels et euh, ça motive euh, encore plus pour aller euh, continuer euh, mon, petit, mon petit voyage sur ce chemin de, de l'investissement dans tous les points. Euh, Qu'est-ce que tu peux souhaiter aux, aux auditeurs, au podcast si tu veux, mais surtout aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent Qu'est-ce que tu peux souhaiter Ça sera vraiment le mot de la fin.
0: Je peux souhaiter à nos auditeurs de parce qu'on les tous, sortir de nos conditionnements pour aller vers l'être véritable que nous sommes, de kiffer chaque jour et l'argent tout ça sera une conséquence de, de, de si on parle d'argent ou de réussite voilà, ça sera une conséquence de ça c'est d'être dans, dans le kiff chaque jour de, de ce qu'on fait et d'aller et voilà, et 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 vers qui on est vraiment et ce que l'on veut vraiment en, en enlevant tous les conditionnements parentaux euh, euh, sociétaux, etc.
1: Merci Aurélien. On te retrouve donc encore une fois sur ta chaîne YouTube, sur ton site Illuti Investissement et sur LinkedIn également. Euh, LinkedIn oui. où, où vous pouvez me retrouver euh, également euh, J'essaie d'être d'être de plus en plus présent mille merci pour tout ce temps passé toutes ces euh, ces pépites ces explications merci à toi beaucoup merci merci euh, Merci pour euh, tout ça on continue d'avancer euh, avec euh, avec la bonne fortune et euh, et même sans on continue toujours d'avancer et de prendre un grand grand plaisir mille merci encore Aurélien et je te, je te dis à très très vite euh, merci à tous euh, et à toutes euh, qui nous écoutaient jusque là ciao ciao
0: à bientôt ciao
1: et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode. Alors dans ce cas, n'hésite pas à le crier à la terre entière. Tu peux le dire que ce soit en commentaire, par mail ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram où je réponds à tout le monde. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, ne le garde plus pour toi. On a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir. Alors je serais heureux que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans, des trucs et astuces et plein d'autres surprises pour finir je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés et des nouveaux auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au cœur. merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission alors comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao